0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, die fabelhafte Welt der Filme. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und gespannt seid, was wir euch heute mitgebracht haben. Ich kann nur so viel schon verraten, es hat es in sich und ihr habt es natürlich schon am Titel dieser Folge gesehen. Wir sprechen heute über den Western, Spiel mir das Lied vom Tod Once Upon a Time in the West, den italienischen Originaltitel <lacht> erspare ich uns jetzt. Ähm, ich bin heute wieder nicht allein, sondern habe heute wieder Gernot hier an meiner Seite. Herzlich willkommen zurück. Hallo. Ja, wir haben über diesen Film ja schon mal ein bisschen gesprochen, als wir über unsere Lieblingswestern gesprochen haben. Aber ich hatte gestern so eine Eingebung, ich dachte so, ich muss jetzt über diesen Film sprechen. Ich hatte so Bock, diesen Film einfach nochmal zu gucken ähm, und habe dann Gernot einfach geschrieben und habe gesagt, ey Gernot, morgen Herr der Ringe 3 muss noch ein bisschen warten. Wir müssen jetzt morgen über Spiel mir das Lied vom Tod sprechen.
1: Ich hatte übrigens gar keinen Bock, den Film an dem Abend nochmal zu gucken, aber ich habe es trotzdem nochmal gemacht. Also, nicht weil der Film schlecht ist, sondern ich war irgendwie nicht in der Stimmung dazu. Aber hat dann doch noch, hat mich wieder gepackt. Nach so ungefähr 20, 30 Minuten war ich wieder drin.
0: Ja, ich finde es halt krass, dass man, also, man denkt, man guckt halt schon so auf die Laufzeit des Films und sieht halt so 177 Minuten. Und du denkst so, ach du Scheiße, wie soll ich das dann durchstehen? Aber seien wir mal ehrlich, es gibt so viele Filme, die heutzutage veröffentlicht werden mittelmäßige bis schlechte Filme, die genau die gleiche Länge haben. Und was für ein Genuss ist es doch, wenn man sich so einen Film wie Spiel mir das Lied vom Tod anguckt, einen sehr guten Film, ein Meisterwerk und da 177 Minuten sich mit beschäftigen darf. Also wirklich äh, ein Unterschied wie zwischen Tag und Nacht, finde ich.
1: Amen, kann ich nichts mehr dazu sagen.
0: Ja, spiel mir das Lied vom Tod. Ähm, ein Film, der 1968 in die Kinos gekommen ist. Ein bisschen vor unserer Zeit, Gernot.
1: Ja, das stimmt. Ähm,
0: <lacht> kannst du dich noch so ungefähr erinnern, als du den Film das erste Mal gesehen hast?
1: Das muss irgendwann in meiner Jugend mit meinem Vater zusammen gewesen sein. Relativ sicher. Ich habe sehr viele weste mit meinem Vater geschaut und das war bestimmt auch einer davon. Ich habe auch tatsächlich war das einer der wenigen Filme, den mein, mein Dad auf DVD hatte irgendwann mal und ähm, das zeigt schon den Stellenwert, <lacht> den der Film auch für meinen Vater hatte, also da bin ich in meiner Jugend mit in Berührung gekommen. Wie war das bei dir?
0: Ja, ich hatte die Geschichte ja schon einmal in dem Western-Podcast erzählt. Meine erste Berührung zu dem Film war auch in meiner Jugend, äh, in meiner Schulzeit, da hatte ich ein Lehrer, Hans-Friedrich-Helfrich hieß er, ähm, der mich sehr geprägt hat in meiner Liebe zum Film. Und in der Filmvideo ag haben wir diesen Film Spiel mir das Lied vom Tod in Auszügen zugegebenermaßen das erste Mal ähm, richtig gesehen. Also da hatte ich so den, den ersten Kontakt zu dem Film und haben ihn wirklich... Ähm, analysiert und auseinandergenommen und drüber gesprochen. Ähm, und da habe ich, würde ich sagen, auch so ein bisschen das Filme gucken durchgelernt.
1: Das war doch der, der Lehrer, der auch frühzeitig verstorben war, ne? Genau. Wenn ich mich richtig ja. erinnere. Ja, ja. ja
0: 1968 ähm, spielen wir das Lied vom Tod. Regie geführt hat Sergio Leone. Ähm, den kennen wir ja, und auch da haben wir über ähm, andere Filme von dem schon gesprochen. Unter anderem aus dem Film äh, oder aus dieser äh, Dollar-Trilogie heißt sie ja, glaube ich, ne? No? Genau, ja. Also zwei glorreiche Halunken für eine Handvoll Dollar. Und wie war es noch für ein paar Dollar mehr oder so heißt es. Ja, ja genau. Du? Genau. Und nach dieser Trilogie ähm, hat Sergio Leone eigentlich gesagt, ich möchte kein Western mehr machen, mhm. sondern ich möchte einen anderen Film machen. Aber er konnte es nicht wirklich, er durfte es nicht. Das Geld wurde hat nicht niemand gegeben.
1: gefunden, ne, der es finanziert hätte, soweit ich weiß.
0: Und so äh, hat er diesen Film Spiel mir das Lied vom Tod gemacht Und ähm, über den möchte ich heute mit dir einfach ein bisschen genauer noch mal sprechen. Mhm. Und ich möchte das auch ein bisschen als Anlass nehmen, um über so einige Departments beim Film einmal zu sprechen. Ähm, wir haben ja auch so einen so Mini-Bildungsauftrag hier, <lacht> würde ich jetzt jedenfalls so verstehen. So verstehe ich den Podcast hier. Okay. Ähm, und ähm, viele von den Zuhörern und ZuhörerInnen, ähm, die waren wahrscheinlich noch nie auf einem Filmset mal. Ähm, und deswegen ähm, wollen wir heute auch mal in so ein paar Departments einen kleinen Blick reinwerfen. Ich möchte ähm, ein bisschen sprechen über ähm, Sound, ähm, über Filmmusik, über Kamera ähm, und ja, vielleicht kommen wir auch noch über andere Sachen ähm, Bestimmt Gespräch. Schnitt auch, ne, bei dem Film. Schnitt, genau. Absolut. Ähm, und möchten euch dann versuchen, einfach mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Ähm, und möchten mal versuchen, euch einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu geben von so einem Filmdreh ähm, von der ersten Idee letztendlich hin bis zu dem fertigen Film, wie wir ihn dann im nice. Kino sehen können. Ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal ähm, direkt in den Film rein, über den ganzen Drehbuchprozess. Und so müssen wir jetzt nicht ähm, besonders viel sprechen, würde ich sagen. Ähm, außer, dass äh, Sergio Leone auch mitgeschrieben hat an diesem Drehbuch mit anderen äh, Co-Autoren. Ähm, und ja, ich würde einfach direkt in diesen Film einsteigen. Wie beginnt er denn ja,
1: also äh, wir befinden uns am Anfang in, mitten im nirgendwo in einer kleinen Bahnstation, das ist eigentlich mehr ein Bretterverschlag, also ist recht witzig wie die aussieht, weil wenn es da mal regnet, da wird man bestimmt nicht trocken bleiben, ähm, ist ja aber auch wüstig, von daher wird das schon passen und ähm, in der Station sind eigentlich nur ja, der Ticketverkäufer und eine, ich nenne sie mal indianische Haushälterin, so habe ich das jetzt aufgefasst und es kommen drei ähm, Männer im typischen Western-Style mit langen Dastern, langen Mänteln ähm, rein, von drei verschiedenen Seiten wird gleich so ein bisschen eine bedrohliche Atmosphäre geschaffen und die drei warten halt auf einen Zug, der sich über die weiten Ebene noch nicht ankündigt. Also es sind ein bisschen früh dran. Und
0: ja. Ja, ja. also ich glaube, über diese Szene müssen wir schon direkt wieder ein bisschen äh, intensiver sprechen. Mhm. Denn, äh, Geht ja auch
1: nur 13 Minuten.
0: <lacht> genau. Erstens das. Ich meine, was für ein äh, Kunststück letztendlich oder was für ein Genuss, so eine Eröffnungssequenz hier ähm, direkt zu bekommen. ist für mich auch einfach eine der, ähm, der markantesten Eröffnungssequenzen der Filmgeschichte, die uns Leone hier jetzt bietet. Ähm, und was ist letztendlich die erste Ebene, ähm, wie wir ähm, in diese Welt hier eingeführt werden, neben den ersten Bildern, du hast es gesagt, sehr heruntergekommene, ähm, eine sehr heruntergekommene Bahnstation ist das hier. Mhm. Ähm, für mich aber noch viel markanter ähm, der Sound. ist der Sound. Ja. Genau. Der Sound. Das ähm. ist schon
1: geil, ne? Also du, du, das fängt ja an, also ich, die komplette 13-Minuten-Szene ist, glaube ich, mit, ich weiß nicht ganz, gar keine oder sehr, sehr wenig Filmmusik. Ich glaube, es ist gar keine, zumindest am Anfang. Und es wird eigentlich nur mit den Geräuschen gearbeitet. Ne? Also äh, dieses Quietschen des Windrades oder ähm, ja, das, dass, äh, wenn, wenn der eine ähm, von den dreien die Fingerknochen knacken lässt oder eine Mücke, die rumsummt <lacht> und den einen beim Warten stört und so weiter. Also da gibt es ganz viele Sachen, die auch dann also sich verdichten, gegen Ende immer mehr werden. Ja, also ist fast eine unaushaltbare Spannung, die ja dann auch aufgebaut wird. Also zumindest ging es mir so beim Schauen.
0: Ja, also erstmal ähm, bekommst du ja ähm, von, dieser, äh, von dieser Location, die total zerfallen ist, bekommst du halt diese Soundkulisse ja, über das Windrad, hast du ja schon gesagt, und dann finde ich das halt so cool, dass halt jeder dieser drei Gangster oder Banditen letztendlich einen Sound bekommt, mit dem er sich beschäftigt und der ihn total abfuckt. <lacht> Muss man ja auch sagen. Ne? Ja, der
1: eine die Mücke, das andere war die, die, ähm, die, die Wassertropfen, ne?
0: Ja, und ich glaube, der andere, der ist da doch am Bahnsteig irgendwie, oder? Ja, Was? genau. Ja. Ist das nicht um, das
1: Windrad dann eigentlich bei dem einfach?
0: Ja. Ja, ich also glaube also ich irgendwas. kann mich auch nicht mehr... Genau. Man, man,
1: man, man hat, glaube ich, ich habe das mal gestoppt, erst nach drei oder vier Minuten kriegt man ja raus, was das für ein Sound überhaupt ist, dieses Gequietsche, weil davor das Windrad nie... Es mhm. ähm, also wird auch nicht erklärt, ne? also das sieht man mhm. halt dann. Und das Windrad äh, wird dann mit dem Close-Up gezeigt und du hörst es halt lauter und daher weißt du dann, dass es das Windrad ist, das da quietscht.
0: Ja. Ähm, dann finde ich halt, du hast ja gesagt, 13 Minuten dauert diese Eröffnungssequenz. Ähm, diese Sounds verdichten sich dann halt auch einfach. Ne? Also am Anfang kommt ähm, das noch sehr sporadisch vor und jeder in seinem einzelnen, in seiner einzelnen Einstellung bekommt da seinen Sound und es wird vom Rhythmus her sehr viel verdichteter letztendlich, so dass es, dass so eine Art Spannung letztendlich dann halt eben auch entsteht nur über die Soundebene. Ne? Also wir wissen noch nicht wirklich was passiert. Wir werden in diesen Film einfach reingeworfen. Wir wissen nicht wirklich, worauf warten die. Also auf einen Zug wahrscheinlich, klar. Ähm, aber, beziehungsweise sie kaufen ja, glaube ich, auch Tickets. ne? Oder wollen Tickets haben.
1: Ja, ich glaube, der, der Verkäufer will ihnen Tickets andrehen.
0: Genau, und, er äh, weil er halt irgendwie auf 50
1: <lacht> weil er irgendwie verzweifelt versucht, auf normal zu machen, bevor sie ihn in seinen Kabuff da einsperren, <lacht> Ja. Und dann die Haushalterin noch schimpfend wegläuft. Dumme Idioten.
0: Ja. <lacht> Richtig lustig. Und wie gesagt, dann passiert halt diese, diese Verdichtung der Spannung. Ähm, irgendetwas ist im Anmarsch. Ähm, und wir wissen noch nicht genau, was. Und dann ähm, kommt ja irgendwann ähm, dieser Zug. Ähm, dieser Zug kommt, ähm, und bleibt stehen. Ja, bleibt stehen. Ähm, und die Gangster halten sich ja bereit.
1: Ist auch, also nur ganz kurz nochmal zum Visuellen. Ich finde es total cool, wie die drei Gangster gemacht sind. Ne? Also es ist total individuell. Ne? Man, man hat diesen einen, ähm, so ein bisschen der Anführer oder der Unteranführer von den dreien da, ähm, der so sein eines Auge irgendwie gar nicht aufkriegt. <lacht> Immer völlig, völlig äh, mit einem zugekniffenen Auge guckt. Dann gibt es den, den anderen mit dem, mit dem Hut und dem Wasser, der hat ja eine abgesägte, äh, ist keine Schrotflinte, aber äh, so eine abgesägte Flinte anstatt dem Revolver, ne? Also das ist auch irgendwie so, so ein Erkennungsmerkmal. Und dann der dritte, den gibt es, glaube ich, auch in, in den Vorgängerfilmen von Leone schon, ähm, der mit diesen stahlblauen Augen, ne? Und dann äh, dem Dreitagebart und so Hager da dran steht und so. Also echt
0: cool, ne? Ja, und gut, jetzt hast du auch ein bisschen auch über das Optische gesprochen. Wir müssen jetzt natürlich vielleicht schon das erste Mal auch kurz über die Kameraarbeit sprechen. Ähm, Sergio Leone liebt Nahaufnahmen. Und das sehen wir ja auch in diesem Intro halt schon. Das ist auch nicht der erste Film, wo er das macht. Aber... Ähm, wie uns diese Charaktere auch in diesen Großaufnahmen, also ganz nah am Gesicht und äh, kleinen Detailaufnahmen, wie uns diese Gangster hier jetzt eingeführt werden, ist auch äh, meisterhaft. Ähm, dann finde ich das halt so schön, also dieser Zug. Ähm, hält halt, da wird noch ein Paket rausgeworfen, die sind schon direkt nervös und äh, ja den juckt der geil. Finger. <lacht> ja, find
1: ich finde jetzt richtig geil, wie der Zug erstmal da steht und dann geht so eine Tür auf und <lacht> da ist einfach so ein Typ, der ein Paket rausschmeißt Amazon. ganz schnell wieder zumacht, ne? weil er das sieht, dass da drei stehen Wir gehen wir weiter. <lacht> richtig cool.
0: Und da gibt es halt auch diese ähm, tolle Einstellung da von den Gangstern, wie sie sich wegdrehen vom Zug. Ähm, der Zug fährt im Hintergrund ähm, wieder los. Und dann wieder die Soundebene, die hier eine Rolle spielt. Wir hören das erste Mal in diesem Film eine Mundharmonika. Und ich glaube, es ist, und da würde ich dir äh, zustimmen, das erste Mal, dass wir hier äh, Musik hören in dem Film.
1: Ja, genau so ist es. Es gipfelt ja auch alles ne, in dieser klagenden Musik dann.
0: Ja, was äh, wird da denn halt ähm, das erste Mal vielleicht auch erwähnt? Der Name Frank, Frank sent Us. Ähm, und äh, <lacht> ja dann lernen wir diesen mysteriösen Fremden kennen. Also wir haben jetzt ja schon zu ähm, so elfeinhalb Minuten verbracht mit diesen drei Gangstern an dieser Bahnstation. Und jetzt kommt eine ähm, merkwürdige Figur daher. Kannst du dich noch so ungefähr erinnern, wie du diesen ähm, Namenlosen, ähm, der ja im Laufe des Films nie wirklich einen Namen bekommt, ja. ähm, wie du den so eingeschätzt hast beim ersten Mal schauen?
1: Ja, ich fand das halt, also beim ersten Mal schauen fand ich das unglaublich raffiniert, dass der auf der anderen Seite des Zuges ausgestiegen ist. <lacht> und im gleichen Moment habe ich mir dann aber gedacht, ja gut, dadurch, dass er jetzt Wundharmonika gespielt hat, hat er jetzt seinen Vorteil vertan. Die gucken ihn ja jetzt wieder an und jetzt steht es hier Mexican stand genauso wie es davor stand oder gestanden wäre, wenn er einfach so rausgekommen wäre. Also ich habe ihn als geheimnisvoll und aber schon als harten Hund wahrgenommen. Ich fand das total cool. In der Vorbereitung zu Podcast habe ich ein bisschen drüber gelesen, über die Entstehungsgeschichte vom Film. Und da gibt es ja diesen, also ähm, Leone wollte ja unbedingt ähm, Charles Bronson als Hauptdarsteller haben, der ja bis dahin nicht so wirklich, äh, sag ich jetzt mal, krass erfolgreich war, eher so Nebenrollen hatte. Und ich weiß nicht mehr, wer irgendjemand, ich glaube, es war sogar Cicci Leone selbst, hat so ein Zitat gehabt. Äh, er hat ein Gesicht, mit dem man eine Eisenbahn stoppen kann. <lacht> so ein verwettertes Gesicht. Und das fand ich einfach nice. Äh, und so war auch mein erster Eindruck von ihm. Wetter gegerbt ähm, scharfe, intelligente Augen, ähm, abschätzend, selbstbewusst auch. ja Das waren so meine... Ein meine gezeichnetes Gesicht
0: halt auch. Ne? Ja, ja. Also... Der hat schon einiges hinter sich. Ich kann mich erinnern, als ich den Film das erste Mal geschaut habe, dass ich nicht wirklich wusste, was ich mit dem anfangen sollte. Ähm, also klar, da sind halt so filmische Motive, stecken da natürlich drin, der ankommende Zug, da steigt jemand aus, so in eine äh, bereits vorhandene Welt, so kommt halt jemand rein und über die Bedeutung des Zuges und so weiter sprechen wir halt später auch noch mal aber ich konnte den nicht wirklich einschätzen, ist das jetzt der Protagonist, der uns hier jetzt gegeben wird, ist das jetzt der Held und einen klassischen Helden in dieser Form gibt es ja auch gar nicht wirklich in diesem Film, würde ich jetzt jedenfalls mal behaupten. Also schwer einzuschätzen, aber natürlich, weil wir die anderen vorher als Gangster etabliert haben, und die sich ja wirklich in so einem Mexican-Standoff da gegenüberstehen, schon eher kritisch natürlich ja, ähm, für die Gangster. Also, auch
1: interessant, ne? Also man wusste auch nicht so wirklich, was da jetzt auf einen zukommt, ähm, bevor es ja gleich zur Sache geht, weil die drei sind ja bewaffnet und er augenscheinlich nicht. Also er hat keinen Revolvergurt um, er hat einfach einen normalen Gürtel. Äh, man sieht nicht, dass er irgendwelche Waffen hätte oder so.
0: Mhm. Ja, und ich finde halt auch also Sprechen wir doch mal äh, ganz kurz über sein Outfit, <lacht> ja, also sein Outfit ist einfach, er sticht halt auch einfach krass hervor und ich habe in einem Blade Runner Podcast äh, mit Torben schon mal drüber gesprochen, ähm, wie sollte man halt seine Protagonisten halt äh, anziehen, so ne, also nicht normal. Man muss sie halt irgendwie besonders ausgefallen halt irgendwie ähm, ankleiden. Und er ist hier schon eher so in helleren Tönen unterwegs, mit einem roten Hemd allerdings, unten drunter. Ähm, und ich weiß nicht, was der da in seinem Koffer in der Hand hat. Da hat er irgendwie ein pinkes Tuch oder so. Ja, also da ein
1: Einstecktüchlein so. oder so. Ja. ja,
0: was will der? Also ich fand den ganz absurd, so von der äußeren Erscheinung, ne? Denn natürlich auch müssen wir kurz über die Mundharmonika an dieser Stelle schon mal kurz sprechen. Er ist einfach ein Typ, der steigt aus dem Zug aus und fängt an, Mundharmonika zu spielen. Ich meine, what the fuck ist das? Ja, es ist
1: jetzt auch nicht eine besonders, äh, sag ich jetzt mal, herausfordernde Melodie, ne? Also die, der da spielt, die besteht im Wesentlichen aus vier, fünf Tönen, die halt in, in einer Disharmonie, in einer Dissonanz zueinander stehen und ja, halt so ein bisschen mystischen Klang erzeugen. Ähm, ja, und auch, ich finde es aber auch lustig, wie er dann, also das hat mir so gefallen, ähm, die ziehen ja dann, ne, und er hat ja die Waffe ähm, in seinem Paket schon quasi in der Hand. Und erschießt die Dreier dann und der Letzte, den er erschießt, der schafft es ja noch, obwohl er schon getroffen ist, ihn auch zu treffen. Mit seiner, was auch immer, Winfield-Schrotflinte, der äh, Möchtegern-Schrotflinte abgesägte ähm, und trifft ihn dann an die Schulter, bevor er voll umfällt. Und als der dann wieder aufsteht, <lacht> nimmt er, das fand ich so genial, die Idee, ähm, er hat so ein, so ein Jackett an, sage ich jetzt mal, in der Mangelung eines besseren Wortes. Das ist wie eine, so, eine, so eine Jacke, ähm, die eben im Vergleich oder im Unterschied zu den meisten anderen äh, Männern in dem Film hat er keinen langen Mantel, ne? Also ist auch schon ein Unterschied, ähm, sondern er hat nur so ein hüftlanges Jackett und er, sch, er, er macht quasi aus diesem Jackett mit einem Knopf und einer Schlaufe auf sehr individuelle Art und Weise eine Schlinge. Ich habe das so noch nie gesehen damals und fand das total, oh, das ist ja voll, voll intelligent. Ja. <lacht> und auch ohne im Prinzip ohne die Miene zu verziehen, ohne da groß rum zu, rumzujammern, dass er jetzt ein Loch in der Schulter hat und so geht's halt weiter. Also ja, wie du gesagt hast, ein harter Hund, der schon einiges erlebt hat.
0: Aber auch absurder Moment, oder? Also kommt es, da kommt es dann zu diesem Feuergefecht und die Person, die neu ankommt, wird erstmal angeschossen und man weiß ja im ersten Moment auch nicht, ob der vielleicht sogar stirbt. Also hätte ja auch sein können. Also ich meine, es wird relativ schnell aufgelöst und erklärt: nein, der stirbt hier jetzt nicht. Der steckt die Waffe wieder in seine Tasche und geht weiter. Aber nachdem er angeschossen wurde, haben wir auch direkt erstmal wieder dieses Windrad zu sehen. Ne? Also wir bleiben halt nicht bei ihm, ähm, sondern schneiden dann halt auch wieder weg.
1: Aber nur ja. noch das Windrad hören wir im Sound, ne? weil äh, eben all die anderen, die Geräusche gemacht haben, sind ja weggefallen, dadurch, dass er sie erschossen hat. Na, dann hört man ja nur noch seine Fuß-, Fußtritte, glaube ich. Also äh, soundtechnisch genial gemacht. Hat mir sehr gut gefallen. Ja.
0: Und ja, ähm, ich finde, um noch mal ganz kurz zurückzugehen, ähm, wir hatten da dann auch ähm, natürlich kurz dieses, äh, dieses kleine Wortgefecht, äh, bevor es zum Feuergefecht gekommen ist. Ähm, da fand ich halt auch dieses You brought too too many. <lacht> also ähm, mit den, äh, das ging, glaube ich, um die Pferde da. ne Also ähm, halt auch einfach ein sehr cooler Typ einfach. Ne? Also, da stehen dem drei Männer gegenüber und der bleibt halt locker. So, easy win, hat überlebt, weiter geht's. Okay, aber ähm, nach diesem äh, Feuergefecht ähm, haben wir direkt wieder ein Close-up. Ja? Also einen, ähm, ein Detail, eine Detailaufnahme, eine ganz nahe Aufnahme von einer Flinte, von einer Flinte, von einem Gewehr ähm, und haben diese ähm, Szene ähm, einer Familie, eines Vaters und eines Sohns, die beim Jagen sind. Also wir werden halt so ein bisschen ähm, auf eine falsche Fährte erst gelockt, ähm, dass jetzt hier direkt das nächste ähm, Blutbad auf uns zukommt. Und dann wird das direkt wieder entkräftigt und dann wird uns gesagt, äh, nee, warte, warte, hier sind Vater und Sohn und die jagen irgendwelche Vögel.
1: Genau. Ist auch eine furchtbare Szene, ne? Also die dann da folgt.
0: Ja, ja. Aber auch hier, ne, in, in dieser, ähm, in den Einstieg in dieser Szene ähm, finde ich wieder diese Soundebene mit den äh, Zirpen der Grillen, ähm, Finde ich das einfach ähm, super markant, was uns hier jetzt am Anfang schon sehr schnell eingeführt wird. Ähm, alles wirkt halt am Anfang normal, ähm, die Vögel werden da erschossen, dann haben wir halt auch wieder kein Sound, keine Musik auch wieder nicht ähm, und haben diesen Moment der absoluten Stille nach dem Schuss ja. Und dann auch zwischendurch mal halt wieder die absolute Stille, bevor dann die Zirpen, ähm, das Zirpen der Grillen halt wieder startet.
1: Was sagst du denn zu dem äh, zu dem Brad Mc McBain, dem, dem Dad, der den Vogel erschießt? Wie, wie beschreibt den mal wieder, wie der so für dich rübergekommen ist? Auch in Interaktion mit seinen Kids?
0: Der wirkt jetzt nicht wie der herzlichste Vater. Ähm, ja, schwierig zu sagen. ne Also so, so, so ein bärtiger Typ, ähm, der ähm, ja auf seine ähm, neue Frau wartet und er möchte für sie, glaube ich, alles perfekt haben. Und ähm, ja, das ist natürlich schon ein sehr strenger Vater, irgendwie auch. Ne? Ähm, wie der auch da seinen ähm, älteren Sohn halt anschnauzt und... <lacht> da ähm, zurecht weiß, was der halt alles machen soll, ne? Der soll ja, ja quasi wobei die, ich finde, also Der so soll ja quasi sagen. die neue Frau abholen.
1: Genau, richtig, ja. Also ich finde, äh, find, die haben das sehr fein gemacht. Ähm, weil wenn man, wenn man ganz genau hinguckt, dann ähm, Also er hatte seinen Jüngsten dabei, der dann die abgeschossenen Vögel holt. Und äh, der jagt ja noch ein paar andere Vögel ne, hoch dann und tut so, als ob er sie äh, mit dem Finger abschießen würde und so. Spielt also ein bisschen. Und äh, ich glaube, er ist, wie du richtig gesagt hast, sehr, sehr streng. Das muss er, denke ich, auch. Mit einem harten Leben da draußen in der Wüste, im Nirgendwo. Ähm, sonst funktioniert es halt da nicht. ja Und auch be bezogen auf die Zeit, in der das spielt natürlich. Aber er lässt ihn dann doch noch die paar Sekunden Spaß haben. Weißt du? Und dann... Ähm, äh, auch die Interaktion mit seiner, mit seiner Tochter, ähm, die dann Brot schneidet und er sagt, schneid mal dicker, was soll das? Und sie sagt, ja, aber ich schneide es doch immer so. Und dann sagt er, ja, stimmt, bald, was weißt du, er hat auch so ein bisschen reflektiert, was er also null als Rollenverständnis äh, eigentlich damals haben musste.
0: Ich finde also, allerdings, dass, ja. also man merkt bei ihm, dass er nicht in diese Welt gehört. Ähm, er fällt halt zum Beispiel auch ähm, von der Kleidung wieder, ähm, ganz klar äh, fällt er heraus ne, mit seiner so Weste und mit seiner so ähm, Uhr, die er da in der Tasche trägt. Und so, er wirkt halt ja, so ein bisschen, als ob er halt neu ist in dieser Welt, ne, durch, durch die Klamotten. Läuft da ohne Hut irgendwie rum und so, während alle anderen in diesem Film gefühlten Hut tragen. Er ist ein bisschen ähm,
1: zu fein angezogen, wobei, ich meine, das ist ja, also er, er will ja seine, seine zukünftige oder seine Frau willkommen heißen. Ne? Und das ist ja quasi die der Festtag. Und man sieht ja dann auch, wie er sozusagen seinen Kragen anlegt und die Tochter ihm hilft und so weiter. Das würde ich so ein bisschen darauf schieben. Aber du hast recht mit dem, er gehört nicht in diese Welt. Ne? Also für mich ist er auch eher so Unternehmerköpfchen als Farmer. Ne? Und das ist ja auch eigentlich im Endeffekt seine Idee, dass er da, die er da hat, warum er hier draußen im Nirgendwo überhaupt ähm, sich aufhält und da versucht, was zu, auf die Beine zu
0: stellen. Ja, sehe ich auch so. Mhm. Macht dich das nicht übrigens auch komplett wahnsinnig, wenn du siehst, wie die Tochter das Brot schneidet, mit dem Messer schön so zum Körper. Alter Schwede, als Dad
1: bist <lacht> du da, also, also ich muss auch ehrlich sagen, meine Frau, die schneidet auch immer auf sich selber zu oder auf ihren Daumen zu und das sind so Sachen, da denke ich mir, nein, nein, nein. Das
0: läuft einem äh, kalt den äh, Rücken ja. runter. <lacht> ja. Apropos äh, kalt den Rücken runterlaufen. Als nächstes haben wir dann halt auch wieder einen dieser, ähm, stillen Momente, ähm, der Vater ähm, geht zu dem Brunnen ähm, und dann ist dieser Moment der Stille und wir hören einen Schuss, der die Stille durchfetzt.
1: Also finde ich auch übrigens großartig, ne? es ist ein bisschen, ähm, wie sagt man, aufs Auge gedrückt, aber ich meine, die Tochter wird ja als erste erschossen. Und du siehst, wie dieses friedliche Wesen, äh, wie es den Vögeln hinterherguckt und hinterher träumt, weil der Papa ja gesagt hat, wir sind jetzt bald reich. Und ähm, sie ist komplett weiß angezogen, die Farbe der Unschuld. <lacht> also, das, und dann wird sie natürlich einfach erschossen. Ähm, also, ja.
0: Ich, ich muss übrigens noch mal, sorry, ich muss noch mal kurz zurückgehen mhm. ähm, zu, zu diesem Vater, ne? Ähm, mir ist jetzt gerade ja noch mal eingefallen, dass der ja seinen Sohn auch schlägt. Ne? Ja. Deswegen, also äh, für mich unterstreicht es halt nochmal, also das ist für mich jetzt nicht der Sympath. Ähm, vor allen Dingen, äh, was er halt einfach sagt. Der Sohn hat irgendwie sowas gesagt wie, ja, unsere Mutter ist vor sechs Jahren gestorben. Also er hat ja neu geheiratet. Ähm, und dann geht er zu dem Sohn hin, packt ihn da am Nacken und, und verpasst dem einen.
1: Ja, also. aber also zu der Zeit, ne, also vor dem Hintergrund der Zeit, wo Gewalt in der Erziehung völlig normal war, ähm, finde ich das, dass, ich würde es vor dem Hintergrund sehen. Und
0: Nee, ja. de, nee das mhm. tut mir leid, aber also da das sehe ich halt nicht so, weil dann hätten sie diese Szene nicht reingenommen weißt du, also die hätten ja auch, auch wenn das in der Zeit wäre und auch wenn das in der Zeit was anderes ist, als wenn man heutzutage so einen Charakter eingeführt hätte, dann hätten sie das ja nicht zeigen müssen, weißt du? Also wenn, ja, ich, ich tue mich ein bisschen schwer. Damit also ich glaube, ich glaube nicht,
1: dass sie, ähm, ich glaube nicht, dass sie sich überlegt, also ich glaube, dass sie sich da gar nicht so viel dabei gedacht haben. Ich glaube, dass das eher gepasst hätte. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er das so Bisschen so geschauspielert hat, wie er das halt äh, richtig gefunden hätte. Und ich finde schon, ähm, weißt du, danach äh, zieht er dann, das ist ein krasser Kontrast, den Brief raus, weil der Sohn fragt ja noch, woran soll ich sie denn überhaupt erkennen? Er zieht den Brief raus und liest völlig romantisch verträumt vor, was sie ihm dann geschrieben hat, was sie anzieht auf der Fahrt, ne? Und dann nicken sie sich zu, der Sohn und der Vater, den er gerade, dem er gerade eine verpasst hat. Also der Sohn akzeptiert sie ja auch irgendwie, ne? Und auch in der, in der Szene danach, dann als Maureen, also seine, seine Tochter erschossen wird, erschreit der ja. Das, das hört man ja, ne? Also das ist, wie viel der da äh, empfindet dafür für seine Kids, sieht man, glaube ich, schon danach. Ne?
0: Also, ja, aber an seinem Sohn weiß ich nicht. Also mit der Tochter ja. Und du hast gesagt, ja, er liest es halt irgendwie romantisch vor. Ja, mhm. aber er ist voll bei sich, weißt du. Er ja, das stimmt das. schon, ne? ähm, Und Für mich hat das es halt in halt die Zeit
1: gepasst. Also ich habe es jetzt nicht ja. als Outstanding empfunden.
0: Ja, Na gut, also wir wollen nicht zu viel auf dem Detail äh, rumhaken. Ähm, naja, äh, er ist am Brunnen, dann hört er, wie gesagt, diesen Schuss. Wir hören, äh, wir sehen auch wieder ähm, die Vögel, ähm, die uns vorher ja schon eingeführt wurden, auffliegen. Dann haben wir noch diesen schönen Moment, na, die Tochter lächelte halt so, ähm, kriegt noch eine Großaufnahme ähm, und nach dem Schuss sind wir bei dem Vater wieder, ähm, wissen nicht wirklich, er guckt ja erst auch auf die Vögel, ne, also wurde, wurde auf die Vögel geschossen, ähm, guckt dann wieder zurück und dann sieht er seine Tochter, ähm, wie sie zu Boden sinkt.
1: Genau, also der Vater wird auf dem Weg zur Tochter, rennt er dazu hin, auch erschossen, ähm. Der größere, erwachsene Sohn wird von der Kutsche runtergeschossen. Und dann, das finde ich einen wahnsinnig bewegenden Moment, ne? dann ist ja wieder komplett still. Und du hörst dann, du, du hast quasi eine, eine Kameraeinstellung äh, auf, äh, ähm, die, die, soweit ich weiß, aus dem Inneren des Hauses reinzoomt nach außen und du hörst lauter werden werdendes Rennen von Kinderfüßen. Und du siehst den kleinen, wie heißt der, Tommy, Timmy, irgendwie so, Timmy, glaube Tim, ich, ne?
0: Ja, Timmy, glaube ich.
1: Der dann rausrennt und völlig... Geschockt auf seine von einem Moment auf den anderen <lacht> komplett ausgelöschte Familie guckt und du siehst, ne, also kurz die, den Horror, das aber sofort, ähm, dann, dann sieht man ja, wie die, wie die Gauner, die das gemacht haben, äh, mit ihren langen Mänteln aus, dem, aus dem, äh, wie sagt man da, aus der Deckung raustreten, aus diesen Gebüschen da und ähm, auf, sie zu, auf ihn zukommen und er, du siehst dass das, also er hat überhaupt keine Zeit, das zu verarbeiten, ne? also das ist sofort, äh, der weiß jetzt, dass er auch dran ist oder zumindest die Möglichkeit besteht, dass er auch dran ist.
0: Ja, also es ist kein Zoom, der hier passiert, sondern es ist tatsächlich eine Kamerafahrt einfach nur. Ähm, da, damit kommen wir aus dem Haus raus, du hast gesagt, mit den ähm, Füße trappeln ähm, und dann schneiden wir um und der Junge geht wirklich, fast in eine Detailaufnahme wieder, aber mindestens eine Großaufnahme von seinem Gesicht, also super dicht an der Kamera dran. Und dann fährt die Kamera langsam wieder zurück. Und ich finde das genial, wie Sergio Leone hier das Tempo aus dieser Szene rausnimmt, aus dieser Action-Szene vorher und dann diesen Moment des Realisierens halt uns präsentiert. Und das gepaart mit der Musik natürlich. Mit dem Thema, das ich jedenfalls sofort im Kopf habe, wenn ich an Spiel mir das Lied vom Tod denke. Ähm, und ich finde es so genial, wie das hier aufgelöst ist. Und vielleicht an der Stelle ein kurzer Blick so in diesen, ähm, in den Bereich des Schnitts. Also man spricht von einer Szenenauflösung, ähm, weil man halt, ähm, genauer letztendlich halt guckt, welche Einstellungen sind ähm, aneinander geschnitten, welche Kameraeinstellungen sind aneinander geschnitten, um uns die Szene halt zu klären, um, um uns die, die Szene zu geben und, oder um uns die Szene aufzulösen. Also, dass wir verstehen, was will der Filmemacher uns eigentlich damit sagen. Das nennt man eine filmische Auflösung. Und da ist der Schnitt und die Kamera... Ähm, neben vielen anderen Sachen, unter anderem natürlich auch der Soundebene, extrem wichtig. Und dann ähm, sehen wir ja das erste Mal eigentlich, was genau passiert. Ne? Also wir sind ja, vorher sind wir nur ganz subjektiv in diesem Geschehen mit dabei. Wir wissen nicht, wer schießt überhaupt. Und dann kommt aus dem Feld, aus, den, aus dem Gestrüpp, kommen Gangster hervor. Und es sind mehrere Gangster und ich finde es halt so ähm, stark, wie sie halt so langsam, ganz langsam aus dem Hintergrund kommen. Man lässt sich hier Zeit, man schneidet nicht schnell um, sondern die laufen auf die Kamera zu. Einer, nach, also alle gleichzeitig so, aber ähm, alle laufen sie, alle fünf äh, Banditen laufen auf diesen einen Jungen zu.
1: Diese, diese Einstellung erinnert mich übrigens voll an hat der Regen auf der Wetterspitze. Also mit es ist den nicht Narz ganz School. so ja genau es ist nicht ganz so gruselig gemacht, aber du siehst halt auch von hinten diese fünf riesig erscheinenden Männer mit diesen langen Man Mänteln, die sie ja noch wuchtiger oder noch breiter erscheinen lassen. Und du siehst den kleinen Buben. Oh! Ich habe einen kleinen Buben, das ist ja furchtbar. Und diese Szene, also ich finde die auch sehr gut, die dient ja dazu, Frank einzuführen. Und zwar soll ja von Anfang an klar sein, wer der Chef ist. So habe ich es zumindest empfunden. Wenn du nämlich genau hinguckst, die, er kommt nicht als Erster aus dem Gebüsch raus, sondern die anderen. Und dann dreht sich der Mittlere, von dem man vielleicht denken könnte, er wäre der Anführer, um und wartet. Und dann kommt Frank und Frank gibt einem anderen sein Gewehr, das er halten soll. Also du siehst direkt, das ist der Boss. Ne? Und dann kommen die hin und Frank läuft in der Mitte vorne, guckt den Jungen an, lächelt sogar.
0: Ja, ne? Sekunde, ich muss natürlich ja noch mal kurz zurückgehen. Denn hier ist noch eine andere Sache, die halt kameramäßig halt ähm, eingesetzt wird. Und das ist die Augenhöhe, also die, die Blickhöhe der Kamera, auf welcher Höhe befinden wir uns überhaupt. Als der Junge rauskommt aus dem Haus, sind wir auf seiner Augenhöhe und wir sehen auch das Geschehen aus seiner Perspektive, also ähm, die umgebrachten ähm, Familienmitglieder sehen wir. Und dann sehen wir auch aus seiner Perspektive, von seiner Augenhöhe her, sehen wir auch die Gangster denn letztendlich aus dem Gestrüpp raufkommen. Also wir sind leicht untersichtig, gucken also hoch zu den erwachsenen Männern im Vergleich zu der Figur ähm, von dessen, von deren Perspektive wir das jetzt gerade erzählen, ähm, die des Kindes. Also wir gucken hoch zu den Gangstern, die kommen auf uns zu, dann schneiden wir um auch wieder und wir haben eine Aufsicht, letztendlich eine aufsichtige Perspektive, ähm, gucken also runter zu dem Jungen. Also wir haben eine totale, also wo wir das Ganze geschehen gut überblicken können und da haben wir dann diese totale, wie die fünf Gangster auf den Jungen zukommen. Wir haben also die Perspektive des Jungen jetzt hier gerade verlassen und dann gehen wir halt dichter ran auch nochmal durch einen Schnitt und dann haben wir vorne rechts im Anschnitt. Haben wir den Frank und im Hintergrund in der Total noch zu sehen den Timmy? Und dann kommt diese Kamerafahrt um Frank um Franks herum. Franks
1: Gesicht quasi, ja.
0: Wir sind nicht mehr auf der Augenhöhe von Timmy, sondern wir sind auf der Augenhöhe ähm, gerade von Frank. Gehen herum, die Kamera geht ein bisschen runter und wir gucken wieder hoch zu Frank. Ja, das ist einfach kameramäßig genial eingefangen. Ja, es ist genial eingefangen ähm, und dieser Moment war natürlich für ähm, die, das amerikanische Publikum ein absoluter Schockmoment, denn Henry Fonda äh, spielt hier die Rolle des Frank, ähm, auch da haben wir in der Western-Folge, glaube ich, schon kurz drüber gesprochen, die Person, die amerikanische Helden gespielt hat, spielt hier jetzt einen Bösewicht. Den Bösewicht.
1: Ja. Ähm, an der Stelle, Johnny, finde ich auch, müssen wir kurz was ansprechen in dem Film, was nicht so gut fun funktioniert hat. Und nämlich, meiner Ansicht nach, ist das die deutsche Synchronisi Synchronisierung. Synchronisation? Geht beides, ja. glaube ich, ne?
0: Synchronisation oder Synchronisierung, ja. Ja.
1: Und zwar, ähm, also nicht, dass die irgendwie schlecht wäre. Also ich finde, in den älteren Filmen heute ist es natürlich besser, aber in den älteren Filmen sieht man schon noch teilweise die Lippenbewegung, dass es ein bisschen anders ist. Aber die haben brutalst viel in der Bedeutung verändert. Und zwar auch für den ganzen Film in der deutschen Version. Und äh, in der Szene ist es das erste Mal, dass das auftritt, deswegen wollte ich es da ansprechen. Es ist da nicht so ein krasses Beispiel für eine wirklich bedeutungsverändernde, falsche äh, Übersetzung oder geänderte Übersetzung, sag wir es mal so. Ähm, aber schon, ne? Also er sagt in, im englischen Original, ähm, fragt ja der, der einer aus seiner Bande, was, was ist mit dem Jungen, ne? Also was machen wir mit dem jetzt? Und zwar sagt der: Frank, was machen wir mit dem? Und in, im englischen Original sagt Frank: Now that you've called me by name, also jetzt, wo du meinen Namen genannt hast, Punkt, 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 und dann erschießt er ja den, den kleinen Buben auch. Und im Deutschen sagt er, du sollst meinen Namen nicht nennen. So, ähm, Und das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, ne? weil bei, äh, beim Englischen, sage ich mal, da ist es ja noch offen, ob er den Jungen überhaupt erschießen wollte oder nicht. Ja, also es ist so ein bisschen nicht so ganz abgrundtief böse, also immer noch natürlich, aber du weißt, was ich meine. Und bei diesem, du sollst meinen Namen nicht nennen, da ist, das wird das halt nicht klar ob er sich das noch offen lassen wollte oder nicht, sondern da ist es, ja, es hätte genauso gut sein können, er wollte ihn von vornherein erschießen. Und ähm, kann man jetzt auch gleich so interpretieren, trotzdem Unterschied, aber es kommen noch deutlich klarere Beispiele, wo wirklich die Story, also die Story vielleicht nicht, aber die die Bedeutung auch für die Charaktere, was sie sagen, komplett verändert wird. Und das äh, Deswegen gucke ich den Film, wie fast alle Filme eigentlich, natürlich lieber im Original.
0: Mhm. Ja, das kommt ja in, in späteren Sequenzen, wird es ja noch mal, noch mal sehr viel deutlicher, ne? also was sie da verändert haben oder neu rein interpretiert haben. Ähm, genau, also für mich, was für eine Charaktereinführung hier, ne? von diesem Frank, Ähm, also der absolute Wahnsinn, wie wir hier sehen können, ähm, der geht komplett über Leichen vor Frauen und Kindern, macht er überhaupt keinen Halt, ähm, guckt dem Kind halt ins Gesicht und erschießt es halt einfach. Ähm, der Wahnsinn. Ja, also hat mich total schockiert. Das war zum Beispiel eine der Szenen, die wir äh, mit dem Lehrer damals äh, auch angeguckt haben und besprochen haben. So, von, dieser, ähm, von diesem Mündungsfeuer der Pistole oder von diesem Schuss der Pistole des Revolvers ähm, schneiden wir wieder um, sind im nächsten Setting und ähm, schneiden auf einen ankommenden Zug. Und in dem Zug sitzt Jill... Jill ist die Frau von dem Mac Bain, die wir, den wir eben gerade schon haben sterben sehen. Ähm, die kommt jetzt ähm, pünktlich mit dem Zug an. Also Jill hier, gespielt von Claudia Cardinale. Ich weiß das noch als ähm, mein äh, Lehrer... Ähm, von ihr erzählt hat, ne? also auch ja schon ein bisschen älter und so. Und er meinte, oh, Claudia Kardinale, meine Güte, Donnerwetter, das war eine Frau. Also äh, da kann ich mich äh, heute noch sehr gut dran erinnern.
1: Ähm, ja, apropos äh, anknüpfen an das, was du vorher auch gesagt hast mit dem McBain, ne, der ja nicht in diese Welt irgendwie passt, das finde ich bei ihr natürlich auch noch viel krasser. Ne? Also erstes Mal ihr Kleidungsstil. Ähm, fein und und also die Haare toll hergerichtet und einen Hut auf und ähm, wenn sie aus dem Zug rauskommt, siehst du auch so richtig, also sie strahlt da ja so richtig, ne? also kann man jetzt einerseits deuten als Vorfreude, aber andererseits, für mich war das immer so ein, das ist eine Städterin, die kommt aufs Land, in den wilden Westen, in den rauen Westen und, und, und hat sich ja entschieden, das zu tun und freut sich jetzt da auch irgendwie drauf. Ne? Und weiß ja noch nichts da von dem Unglück, dass ihre neue Familie im Prinzip ausgelöscht worden ist. Und ähm, ja, also diese anfängliche Begeisterung, sage ich mal, die dann schnell durch Ernüchterung oder durch ähm, den Schock natürlich auch äh, über ähm, die Erschießung die ihrer Familie, der da, das dann schnell nachlässt. Aber Das, das hat mich total, ähm, das fand ich cool, ne? also wie sie da runtergekommen ist und sie wusste nicht, was los ist und strahlt über das ganze Gesicht.
0: Ja. Bekommt, auch ja, bekommt ja auch ihr eigenes äh, musikalisches Thema.
1: Ja, da wollte ich nachher auch noch was sagen. <lacht> ja,
0: dann äh, heben wir uns das so später auf. <lacht> Nein, wir
1: können ich das eigentlich auch direkt sagen. Also du hast schon recht, das fängt ja jetzt schon an. Wir haben jetzt schon äh, fast alle wichtigen Charaktere ja gesehen. Ähm, zwei fehlen noch. Und ähm, das ist wie bei allen guten Filmen, muss ich sagen. Ähm, wenn ihr Filmmusik gut einsetzt, dann gibt es Leitmotive. Und das habe ich ja schon an etlichen Stellen auch im Podcast erklärt, wie das funktioniert. Also Leitmotive sind ähm, musikalische Themen, die einer Person oder einem Ort oder einer Begebenheit zugeordnet werden, die immer wieder auftauchen in verschiedenen Variationen, um Wiedererkennungswert zu schaffen. Und so ist es halt auch bei Jill, natürlich hat Frank sein Thema, Jill hat, sein, hat ihr Thema, äh, Harmonika spielt sein Thema selbst <lacht> ähm, und äh, ja die anderen, die noch dazu dazukommen, JN und so weiter, haben natürlich auch ihre Themen. Und die sind, äh, muss ich ja dazu sagen, zu Ennio Morricone als ähm, natürlich absolut ikonischen Filmmusikkomponisten, der das mega gemacht hat, ähm, das sind total differ differenzierte und auch einzigartige Themen, die <lacht> Also die stehen alle für sich, harmonieren aber gut miteinander. Oder weniger gut miteinander. Ne? je nachdem, wie die Charaktere halt auch so miteinander interagieren. Und das finde ich umso mehr bemerkenswert. Wenn ich es richtig gelesen habe, hat Ennio Morricone die Musik vor dem Film geschrieben. Das ist ja auch was, was heute überhaupt nicht mehr Usus ist. Und ähm er hat, also es war nicht so, wie jetzt zum Beispiel beim Herr der Ringe, dass Howard ja äh, oft gezwungen war, innerhalb von kürzester Zeit, weil der Schnitt geändert worden ist, äh, nochmal seine Musik anzupassen, um einige Takte zu ändern oder sonst hat es nicht mehr gepasst. Sondern ähm, Sergio Leone hat seinen Film teilweise an die Musik von äh, Ennio Morricone
0: angepasst. Ja, Und ähm er Dazu auch,
1: du, willst du bestimmt äh, aber auch,
0: ja. Nee, ich wollte nur ähm, ergänzen, dass äh, Sergio Leone, weil er die Musik halt auch schon hatte, die Musik halt teilweise auch während des Drehs beim Drehen halt ähm, laut ähm, gespielt hat. Also zum Beispiel auch diese Ankunftssequenz äh, von der Jill, ähm, da hat er die Musik halt auch spielen lassen schon mit ihrem Thema.
1: Nice. Da darfst du jetzt auch gleich, äh, da hast du bestimmt was zur Kamera zu sagen, oder? Bei dieser Ankunftssequenz. Das finde ich nämlich, also als, als Laie, der da nicht so viel drüber Bescheid weiß, finde ich das ganz fantastisch, wie sie das gemacht haben.
0: Ja, sie haben natürlich ähm, sehr viel mit langen ähm, Kameraeinstellungen gearbeitet. Ähm, die nennt man häufig halt so Plansequenzen, na? weil das, also das ist natürlich ein Riesenaufwand halt sowas natürlich halt ähm, durchzuführen. Ähm, das heißt, da sind relativ wenig Schnitte, die da halt passieren. Und teilweise, wenn sie da so durch, diesen, durch dieses Bahnhofsgebäude halt durchgeht, ist das in einer Einstellung gedreht und endet nachher am Ende mit einer Kranfahrt, wo der Kran, also wo die Kamera hochfährt und dann letztendlich über diese kleine Stadt fährt und äh, man letztendlich mit der Kamera letztendlich auch einen sogenannten Establishing Shot bekommt, also einen, äh, eine Einstellung, wo einem der Ort etabliert wird, also wo man erstmal dann einordnen kann, okay, wo sind wir hier überhaupt genau, weil wenn wir halt die ganze Zeit nur in Nahaufnahmen und in Großaufnahmen halt arbeiten, dann bekommt man ganz schwer eben ein Gefühl dafür, äh, wo wir überhaupt sind. Was ist das jetzt für ein Setting? Sind wir in einer großen Stadt? Ist das wieder nur so ein kleiner Bahnhof, so eine Station wie ähm, zu Beginn des Films? Und deswegen nutzt man als Filmemacher halt häufig diese sogenannten Establishing Shots, um halt Orte und Settings einzuführen.
1: Er ja, ist ja auch dieser typische Shot, gibt's, den es gibt den es ja fast in jedem Western. Ne? Dieser, Also der ist jetzt nicht hier, aber äh, in der Westernstadt, wo es ja eine Hauptstraße gibt und dann gibt es diesen, diesen Shot, ein bisschen erhöht, so über den Häusern, der dann so leicht ranzoomt, ne? also dass man sieht, äh, es gibt eine Hauptstraße, es gibt einen Saloon, es gibt einen Totengräber, es gibt ein Sheriff's Department, es gibt und so weiter. Ne? Also das findet man ja fast bei jedem Western.
0: Dann äh, ist diese Jill halt da und äh, sie trifft diesen Kutscher. <lacht> oh. Und der ist, also der, das war so der erste Moment, wo ich halt ein bisschen lachen musste. Richtig lustiger Typ. <lacht> als er sie dann halt fragt, äh, wohin. Äh, er ja, sie fahren soll und sie sagt halt Sweetwater und er lacht sich erstmal mal weg und sagt, ah,
1: Sweetwater. Nur ein Idiot wie McBain könnte äh, dieses Stück Scheiße an Land <lacht> ja. als, als Sweetwater taufen und sie guckt ihn halt an und denkt, äh, what? Jetzt gibt es oft mal Sachen, die ich nicht weiß. <lacht> <lacht> Richtig lustig. Um, auf jeden auch Fall. kurz, um, um da ja. vor, vorwegzugreifen, noch wegen dem Kutscher, weil der hat da sonst eigentlich nicht wirklich eine große Rolle, ähm, als sie Pause machen danach, <lacht> ähm, das, da kommt noch was dazwischen, aber nur kurz, äh, und sie sagt dann zu ihm, ähm, äh, ich habe doch gesagt, ich bin in Eile, und er guckt sie an und sagt, aha, und Züge machen keine Pausen, oder? <lacht> 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 und hatet sie dann noch so richtig an, während er da reingeht und erstmal einen Schnaps trinkt, da äh, ist nice. Das ja. ist auch dieser Culture Clash, ne? Also sie ist ja eine Ostküstlerin aus einer großen Stadt und kommt in den Westen und da ticken die Uhren halt anders, ne?
0: Ja. Und ich glaube zu der Szene dazwischen müssen wir auch gar nicht viel sagen, aber vielleicht würde ich das mal so als Anlass nehmen, ähm, um kurz über äh, eins der großen Themen in diesem Film halt zu sprechen, denn wir sehen, wie sie halt an einer Baustelle der Eisenbahn halt vorbeikommen. Und ähm, die Eisenbahn symbolisiert ja natürlich in diesem Film halt auch den den Fortschritt, das Verdrängen letztendlich ja auch des wilden Westens. Ne? Ähm, da kommen wir ganz am Ende des Films auch noch kurz drauf zu sprechen äh, in dem Dialog ähm, zwischen zwei Personen. Ähm, und dieser Fortschritt, der wird hier wirklich sehr deutlich halt durch diese Eisenbahn symbolisiert. Wir kommen gleich auch noch in einer anderen Szene noch drauf zu sprechen. Ähm, und auch mit Jill ja durchaus auch, ne weil sie ja auch ein, eine Fremde ist, genauso wie MacBain ein Fremder war, ähm, die halt in diese Welt halt gekommen sind und neue Werte, neue Ideologien halt irgendwie mitbringen ähm, und neue Ideen letztendlich auch mitbringen. Ne? Es ist ein, eine Zeit der Veränderung, die wir hier jetzt sehen können. Und deswegen wird diesem Film ja auch häufig ähm, nachgesagt, dass er so ein bisschen das, das Ende dieser Italo-Western... Genau. Ähm, ja,
1: also da wollte ich auch gerade drauf kommen, das, ist, das ganze Setting des Films ist ja so angesehen. Ich glaube, Sergio Leone hat selbst mal gesagt, dass er das als, als Abschluss sieht. Ne? Und ähm, es, es sieht man ja auch da, es gibt kein Gut, es gibt kein Böse. Also es gibt es schon, aber es ist ein bisschen schwimmender schon wieder. Auch ähm, diese Verdorbtheit mit Bestechung, so Leute wie der, wieder ich hab's wieder vergessen, wie er heißt, der mit der äh, Multiplen-Sklerose da oder Tuberkulose oder was auch immer, der in den Knochen ich, hat.
0: Mr. Morton.
1: Ja, genau, Morton, richtig. Ähm, so Leute haben sich halt durchgesetzt. Ne? Also es ist jetzt nicht mehr so, dass da Recht und Gesetz herrscht, äh, wie es halt wirklich auch teilweise im Wildwest immer nur äh, nicht nur Anarchie geherrscht hat, sondern da gab es auch Leute, die wirklich danach geguckt haben, dass die Sache läuft. Und äh, Recht des Stärkeren hat sich halt einfach durchgesetzt. Ne? Also das, das, ist, das ganze Setting ist so ähm, angerichtet, sage ich mal. Und ich wollte noch kurz was sagen zu der einen Szene, ähm, äh, wo sie durch diese Baustelle durchfahren. Was mir sehr positiv im kompletten Film aufgefallen ist, äh, sind die Statisten. Es gibt Filme, das kennst du doch, da, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Film das ist, wo, wo da einer im Hintergrund kehrt und der, der Besen be, berührt einfach nie den Boden, sondern ist einen Meter über dem Boden, ist so offensichtlich, dass er nicht kehrt. Und das ist hier überhaupt nicht. Also egal, wer was macht, also auch schon bei der Kamerafahrt durch die Stadt, durch wo Jill ankommt, jetzt aber auch bei den Baustellen nachher, wenn sie die Gleise verlegen und so, das sieht alles echt aus. Ja? Also auch die, die Szene zum Beispiel, in der nachher... Ähm, Harmonika dann diese Pfähle einschlägt, ne? Der schlägt die wirklich ein. Ja, und äh, es sieht echt aus, es sieht haptisch aus. Ähm, das finde ich sehr gut an dem Film.
0: Mhm. Wir sehen die Kutsche dann halt äh, weiter ähm, fahren ins Nichts, muss man sagen. Also ähm, da ist ja weit und breit nichts außer blankem Fels. Ähm, und ja, dann kommen wir zu dieser ähm, besagten Pause, <lacht> ähm, denn es gibt tatsächlich eine kleine heruntergekommene, ja, Bar wäre zu viel, eine Hütte, <lacht> ähm, wo sie dann halt halten, äh, wo der Kutscher hält, weil er erstmal was trinken muss.
1: Auch so geil, ne? Also wieder wieder dieser Culture Clash rauskommt. Erst kommt der Kutscher rein, der passt da rein in die Welt. Der kriegt ohne ein Wort irgendeine Buddel vor den Latz geknallt, der guckt den, der Barmann oder der Wirt guckt den nur äh, genervt an und chillen, schließt sich hier dann hinterherzukommen alle gucken ne? und der man, ey, das ist echt, also heute würde das sehr offensiv sein, will ich, ich nur mal sagen, der mustert die halt von unten bis oben, guckt sich jeden Körperteil ganz genau an, mit einem gierigen, strahlenden Lächeln auf, <lacht> auf dem Gesicht und ist dann völlig freundlich, ja, was kann ich denn für sie tun und so, und du siehst halt einfach, die, die passt halt null da rein, die haben noch nie eine Frau wie sie gesehen, ja, in, diesen, in ihrem ganzen Leben und es werden sie auch nie wieder.
0: <lacht> ja, und ich meine, was ist das bitte auch für, für ein Setting sonst, ne? Am Anfang werden da Hufeisen geschlagen, dann sind Pferde da auch noch mit drin und äh, die Jill guckt da nur und denkt so, äh, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, <lacht> hier gibt irgendwo noch, schläft also,
1: eine, dann gibt es irgendeinen, der hypochondrisch genau auf seine, äh, seine rasierten Beine, gerade die schrubt, in irgendeinem Badebottich, eimermäßigen Teil. Richtig nice, also echt... Total cool, ein cool, total cooles Set.
0: Ja, und dann äh, wollte sie doch äh, noch äh, Wasser haben. <lacht> <Wollte> Wasser haben. <lacht> Water. <und> dann. <lacht> <That's>
1: poison. <lacht> Richtig nice.
0: Ja, ähm, wir sehen halt auch, also Wasser ist da halt schon ein großes Problem. Das wird hier früh auch schon thematisiert. Ähm, wir erfahren, sie kommt aus New Orleans. Ähm, und dann bietet er ihr, glaube ich, noch ein Bad an ne? und sagt, dann haben nur drei Leute bisher drin gebadet. Genau. <lacht> äh, gleichzeitig.
1: Und das preist er als Glücker ne als sie ja halt ah. Glück ist, haben erst drei Leute ihr drin gebadet.
0: Dann hören wir im Hintergrund wieder ähm, eine Schießerei, ähm, sind mit der Kamera auch wieder gar nicht draußen, also erfahren nicht, was da draußen genau passiert. Und auf einmal kommt eine Person durch die Tür und zwar... Cheyenne. Was für eine Einführung, oder?
1: Das finde ich eine geile Einführung. Übrigens habe ich direkt äh, bei Cheyenne, ähm, weil du ja vorher nach dem ersten Eindruck gefragt hattest, bei dem hatte ich sofort den Eindruck, dass er kein Bösewicht ist. Also kein reiner Bösewicht. Der hat mir zu nett geguckt. Frag mich nicht warum. Der guckt ja schon böse und alles und bedrohlich und bla bla bla. Aber für mich war der kein... Und ich meine, der kommt rein in Handschellen. Dass das jetzt kein law abiding citizen ist, ist ja irgendwie klar, aber ähm, bei dem hatte ich sofort, ich fand es sofort sympathisch, auch, dass er, dass er Sachen, also er hat ja Witze gemacht, ja, und Situationskomik und so weiter, das fand ich echt cool.
0: Ja, ähm, und cool auch wieder, dass die hier nicht sofort in der ersten Totalen zeigen, der kommt hier in Handschellen rein. Ja? Wir sehen es halt nachher erst, wenn er halt trinkt. Na, dann kommt auch dieser Zoom nochmal auf die Handschellen und ähm, da sehen wir es halt erst. Also finde ich halt super cool, das ist halt einfach, man lässt sich halt Zeit damit, sowas zu erzählen. Wir wissen nicht, wer ist das? Ist das ein Guter? Ist das ein Böser? Jetzt haben wir Handschellen und Du hast ja eben gerade schon mal angesprochen, wir sind halt total in diesem ambivalenten Licht halt unterwegs. Wir wissen halt nicht, sind das Gute, gibt es überhaupt Gute, sind das Böse. Ähm, ja, es gibt Böse, einen haben wir auf jeden Fall am Anfang schon gesehen, aber auch über diesen Namenlosen mit der Mundharmonika ähm, wissen wir noch nicht wirklich, was es mit dem auf sich hat. Und hier taucht er jetzt wieder auf. Und wir wissen Übrigens es immer auch eine noch nicht. eine geile
1: Kameraeinstellung, ne? weil der fängt ja wieder an mit der Harmonika da zu spielen, da im Halbschatten, da hinten. Und äh, wenn du siehst, wie che da auf dem zugeht und dann die Lampe ja nach hinten haut, um zu sehen, wer das ist, da siehst du einfach rechts hinten irgendeine alte Frau pennen. <lacht> und ich finde das einfach so lustig, weil die ja kurz während der, während der Schießerei aufgewacht ist und jetzt ratzt die einfach wieder. ne Also das ist so... I don't give a fuck, whatever. <lacht> Richtig nice. Also so ein richtiges Sammelsurium an, an Statisten, die mir echt gefallen. Also
0: Ja. Das, also, das ist halt auch wieder so ein, so ein Moment halt. Ich habe mir da halt einfach groß ähm, und fett halt Tension aufgeschrieben. Also so, ja, Spannung, ne? So das Kribbeln in der Luft, das Knistern in der Luft, was auch immer. Ähm, was passiert hier jetzt auch wieder, ne? also ähm, den, den Mann mit der, mit der Mundharmonika, denn der hat ja schon mal irgendwelche Banditen abgeschossen, wir gehen jetzt hier quasi davon aus, dass er den halt auch einfach wegballern wird genau und dann kommt halt dieser andere Typ der da im Hintergrund sitzt und der halt ein bisschen äh, Geräusche macht weil er seine Waffe da, glaube ich, auch fast gezogen hätte. Und ähm, dann widmet Cheyen sich dem.
1: Benutzt ihn dazu, seine Handschellen durchzuschießen. Das,
0: und auch da weißt du nicht wieder, ähm, er schießt der den jetzt, weil er seine Waffe äh, fast gezogen hätte. Ne? Also er sagt ja, hier, pick it up. Also nimm die... Also er hat ja dem Mann mit der Mundharmonika, da hat er die Waffe halt genommen. Der hat ihm ja die gegeben, fragen <lacht> Sie auch. Also
1: meines Erachtens Gott. ist das übrigens eine Szene, die äh, dafür da ist, zu zeigen, dass J.N. nicht böse ist. Also um einen Unterschied zu Frank zu machen. Weil Frank ist eingeführt worden und hat jeden erschossen, den er hat erschießen können. Und J.N. macht das eben nicht. J.N. Ja? erschießt in der ersten Situation ja nur seine Eskorte, die ihn gefangen genommen hat. Wir wissen nicht, wie viele das sind, aber er hat sich eben befreit. Aber er erschießt niemanden sonst. Ja, und äh, macht sich sogar noch so ein bisschen Spaß daraus. Und ähm, ja, ich finde das halt, das ist auch einer der Gründe gewesen, dass er den Nebencharakter, den du gerade erwähnt hast, nicht erschossen hat, der mich Chen eigentlich sympathisch hat finden lassen. Ne? Also das war so eins der Teile, wo ich mir gedacht habe, ja, der ist, der, für mich hat Chen so ein bisschen dieses, dieses graue Feld zwischen Gut und Böse ähm, da aufgemacht.
0: Ja, also er ist schon so ein, so ein kleiner Ganove, ne? Also das will man, also das hat er schon, aber er hat halt auch äh, eine Moral. So, das muss man halt sagen. Ähm, wir erfahren es jetzt ja auch ähm, in der Szene danach, aber da kommen wir dann gleich noch kurz drauf zu sprechen. Aber wie gesagt, dieser Moment halt mit dem, mit dieser Person, als er halt die Handschellen äh, ähm, kaputt schießen soll, äh, tolle Szene. Hat mir da auf jeden Fall ähm, sehr gut gefallen. Dann kommen ja irgendwann seine ähm, seine roster an. Ähm, wir erfahren dann tatsächlich, das ist Cheyenne. Ähm, und wir haben diese Thematik der Mäntel, die jetzt hier ja aufgemacht wird. Ne? Also, ähm, wir haben ja gerade den Mann der, mit der Mundharmonika, der am Bahnsteig Personen mit Mänteln erschossen hat, von denen er aus von denen er gedacht hat, dass das halt Franks Männer halt sein sollten, weil sie diese Mäntel halt tragen. Ähm, und
1: Ich denke, er weiß schon auch, dass es Franks Männer sind, weil äh, die gehen das auch zu, sie sagen, nee, Frank hat uns geschickt, anstatt dass er selbst gekommen ist. Aber ich glaube, er versucht da Informationen zu sammeln und rauszufinden, wer es eigentlich ist. Er weiß ja nicht, wie der im Verhältnis zu Frank steht, gehört er dazu, gehört er nicht dazu. Und Cheyenne gibt ja dann da in der Situation, das finde ich total interessant zu erkennen, dass niemand hier Mäntel trägt, außer seine Leute. Na, und das spielt ja an, nachher auf einen auf Kommentar, den Harmonika über Frank nachher laufen lässt, dass er schon immer Beweise fälschen konnte. Ja, Also Frank macht ja das im Prinzip mit den langen Mänteln, weil er das dann Cheyenne in die Schuhe schieben kann. Und äh, das ist, äh, das checkt Harmonika da in dem Moment.
0: Ja, und dann kommt halt ja auch nochmal dieser, äh, dieser Spruch, ne? Also, dass äh, Cheyenne sagt, äh, von, von meinen Männern stirbt halt niemand, ne? Ähm, also, du, so, das waren nicht meine Männer. Nochmal genau, das ist
1: übrigens auch das Nächste, wo, wo, wo die deutsche Übersetzung das ganz furchtbar gemacht hat, ne? Also, soweit ich weiß, sagt er im, im Englischen das, was du gesagt hast, also ähm dass das, ah, warte, ich, ich weiß es gar nicht mehr, wie es genau war, aber in Deutsch war, ist es dann, meine Männer begehen keine Massaker. So Und das sagt er halt hm. nicht im englischen Original. Er sagt Chai einfach
0: Cheyenne's Chai men don't get killed. Don't, don't get killed,
1: genau. Also meine Männer sterben nicht. Die verlieren nicht solche Fights, genau. Und das ist halt einfach von der Ich finde, das ist so in your face schon, dass er halt eine Moral hat durch die deutsche Übersetzung. Äh, wir haben eher einen Ehrenkodex, wir machen keine Massaker, so nach dem Prinzip. Ähm, das oh. <lacht> da, da könnte ich mich immer aufregen bei solchen Sachen. Warum das so übersetzen? Warum?
0: Ja. ja. Ähm, und nachdem der Mann mit der Mundharmonika das erfahren hat, fängt er auch einfach wieder an zu spielen. <lacht> Und dann Cheyenne äh, auch im Hintergrund, na, aber pass auf, ne, dass du dich halt nicht verspielst, ne? mit den falschen Noten, dreht sich um, will rausgehen und der Mann mit der Mundharmonika spielt mit Absicht falschen Töne
1: Etwa so? Ja. <lacht> ja. Richtig lustig. Auch Erfordern. da, Cheyenne lässt sich da halt nicht provozieren, auch wenn es ihn ankotzt. Äh, auch wieder ein Zeichen dafür. <lacht> und was ich so geil finde am Ende dieser Szene, sobald Jane raus ist, es ist ja totenstill die ganze Zeit, während er da ist, gehen alle weit. einfach weiter, als wäre nichts passiert. Ne? und die, äh, Also der der, ähm, der Barkeeper da, der Besitzer von dem Et Etablissement, sage ich jetzt mal, ähm, <lacht> hat ähm, mitten im Satz aufgehört und fängt einfach mitten im Satz weiter. Also als Das hättest du einfach, du hättest das alles rausschneiden können. Und direkt aneinander, du hättest keinen Unterschied gemerkt. Also richtig, ja. richtig lustig.
0: Es ist halt für die alle Alltag. so. Genau. Und für die ist halt, also das ist für die Alltag, aber dass eine Frau wie Jill reinkommt ja. in dieses Etablissement, <lacht> ist kein Alltag. Aber das wird der neue Alltag werden. ja, Weil sich halt die Welt verändert, in der sie halt alle leben. Also finde ich eine ganz interessante, ähm, äh, so, einen, so einen interessanten Gegensatz, der hier letztendlich auch aufgebaut wird. Ähm, so, Jill kommt ähm, bei der Farm an, findet ihren Mann und die Kinder vor, zusammen mit der ähm, Festgesellschaft, die halt eingeladen war, ähm, zu der Hochzeit. Und wir erfahren hier jetzt auch das erste Mal, dass die beiden tatsächlich schon verheiratet waren oder verheiratet sind. Und zwar haben sie in New Orleans geheiratet.
1: Ja, genau. Auch eine coole Szene, weil sie halt unglaublich viel über Jill aussagt. Ne? Also ähm, Jill weint nicht. Na, sie ist natürlich schon erschüttert und so weiter. Ähm, aber man sieht auch, sie hat eigentlich vor allem zu den Kindern überhaupt keinen Bezug. Sie hat sie auch, glaube ich, noch nie gesehen. Ja, also ähm, Sie, der, sie, sie fragt ja sogar noch eine dabeistehende ältere Frau, ist das der Timmy, ne? also der Kleine. Ähm,
0: das und, ergreift ja. sie aber am meisten, muss man auch einfach genau. sagen. Ja, also das ist sie,
1: die, übrigens die einzige sie, Leiche, die sie anfasst. Ne?
0: Ja. Bei, de, bei ihrem Mann geht sie relativ schnell vorbei. Ja. Und dann bleibt sie halt stehen bei dem Timmy. Sie geht dicht daran. Die Kamera ist bei ihr und du hast recht, das ist die einzige Leiche, die sie berührt. Ja,
1: Finde ich übrigens auch total cool, weil Chill halt auch nicht rein gut oder böse ist. Ne? Also Chill, äh, es wird schon in dem Moment klar, ähm, auch wieder natürlich, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, den Umständen geschuldet, äh, die halt in der damaligen Zeit, eine Witwe und so weiter, ist halt nicht viel. Ähm, aber das ist ihr ja auch klar, die ist ja nicht doof. Ähm, aber sie ist auch also für mich klar, sie ist erschüttert, aber sie ist auch pissed. Ne? Also sie, die, das ist nicht so, wie sie es erwartet hat. Jetzt ist der weg, jetzt ist sie extra aus New Orleans gekommen. Alle sind erschossen. Ja, was soll sie jetzt machen? Ne? Also das ist auch so ein bisschen für sie. Also es klingt vielleicht jetzt kalt, aber eine Unannehmlichkeit, ja, eine, eine ziemlich große, weil all ihre Pläne ja jetzt im Prinzip zusammengestürzt sind. Und das finde ich eine gute, ne, das finde ich gut rübergebracht in dem Moment. Wir erfahren ja über Jill noch sehr viel mehr dann in den darauffolgenden
0: Szenen. Ja, ich glaube auch, dass die äh, mit dem McBain halt nie wirklich eine intensive Beziehung hatte. Ne? Ich glaube, dass die sich halt sehr schnell kennengelernt haben ähm, und dann haben die relativ fix geheiratet. Also, es ist nur so ein Gefühl natürlich, das sonst hätte ne, sie auch anders reagiert, glaube ich.
1: Ne, ich. Das kann man auch belegen am Film, was du da sagst. Sie sagte ja auch ähm, äh, irgendwo, in, ich weiß nicht in welcher Szene, ja, der McBain, äh, der hat gesagt, er hat da, äh, ne, er besitzt eine Stadt oder er ist reich, so nach dem Prinzip. Also, er hat ihr im Prinzip das versprochen. Das war der Grund, warum sie gekommen ist. ne? Und ähm, ja, das wird ja später dann, wenn man dann auch ihren Beruf erfährt und so weiter, die New Orleans hatte, dann noch deutlicher.
0: Ja, dann ähm, kommt ein ja, Bote, würde ich jetzt mal sagen, ähm, kommt mit einem Stück Stoff na, nach der Beerdigung ähm, der Familie ähm, und die Locals, also die Personen, die da halt aus der Umgebung kommen, wissen sofort, alles klar, das ist hier quasi genauso gut wie eine Unterschrift. Ähm, das ist auf jeden Fall Cheyenne gewesen. Denn nur, und das haben wir ja auch vorher schon gelernt, nur seine Männer tragen diese Mäntel mit diesem Stoff. Und äh, ganz kurz dazu, ne? hinter Jill, hinten links, steht dieser Wobbles. Und das ist einfach Jack Black. Es <lacht> ist einfach Jack Black in den 60er Jahren, oder? Oh, steht dir den eh. Typen an. Das sieht ja. einfach exakt aus wie Jack Black.
1: Ja, und genauso ein schleimiges Stück wie Grima Schlangenzunge, ohne Witz. Richtig hateable, ohne Witz.
0: Ja, also, ähm, Sie sind sich jetzt sicher, ähm, das war Cheyenne. Sie kennt Cheyenne ja auch schon. Sie war ja in dem ganzen Gespräch vorher auch mit dabei. Ähm, vermutet jetzt natürlich auch, dass er es war, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Oder? Ja, würde ich äh, auch in dem also, Moment auch weil dieses, dieser Dialog da mit dem Mann mit der Mutter Monika und Cheyenne, der kann ihr nicht genug Beweis gewesen sein, vor allen Dingen, weil es da ja um das Treffen an dem Bahnsteig ging und nicht um die McBanes. Ähm, wir erfahren, sie möchte bleiben und ähm, sehen dann, wie sie das Haus durchwühlt. Also scheint tatsächlich nach irgendetwas Wertvollem zu suchen. Ähm, weil er ihr das ja damals auch gesagt hat, wie wir später erfahren.
1: Genau. Also ich habe es auch tatsächlich so interpretiert, dass sie halt nach irgendwas Wertvollem sucht. Ne? Also was, was irgendwie noch die Situation, die beschissene Situation, in der sie sich befindet, noch irgendwie retten kann. Sie resigniert ja dann auch, weil sie nichts findet. Ne? Sie findet Klamotten, sie findet wertlosen Tant, ne? also nichts großartig äh, Wertvolles an Schmuck oder sonst irgendwas und lässt sich dann schließlich resigniert aufs Bett fallen.
0: Ja, und dann sind wir wieder bei diesem Jetzt ganz, ganz kurz noch, es
1: ja. ist auch total interessant, dass sie da äh, dann resigniert, als sie resigniert und nicht mehr weiter weiß, dass sie dann wieder ins Bett fällt. Ne? Also das mhm. fand ich ja. total symbolisch. Ja.
0: Also wir wissen äh, später, sie ist eine Prostituierte aus New Orleans. Genau, ja. Ähm, so, dann sind wir ähm, wieder bei diesem Wobbles und haben ähm, ja auch wieder eine krasse Szene, muss man sagen. Also der Mann mit der Mundharmonika kommt zu dem Wobbles. Wir erfahren, dass äh, der Wobbles die Person war, die das Treffen mit dem Frank eigentlich organisieren sollte. Und dann sehen wir, ähm, wie der Mann mit der Mundharmonika ja ihn foltert, muss man sagen. Ne? Also der hat da so ein Ding ähm, wo er den Schal, sag ich jetzt mal, war es Schal? Ja, nee, der, der Hosenträger, glaube ich.
1: Hosenträger, ne? Krawatte, was auch immer, irgendwie sowas.
0: Ja, wo er den quasi, ihn damit wirkt und dann quasi die, die Schnalle immer enger macht, sage ich jetzt mal. Ähm, ganz schön brutaler Moment, fand ich so. Ja, definitiv. Also diese, definitiv. diese Befragung. Ähm, genau. Wir Es wird auch, auch klar,
1: dass der Mundharmoniker da für diesen Bobbles überhaupt nichts übrig hat. Ne? Also das wird den einfach ein Stück wertloses, pf, schleimiges, unehrliches, ohne Ehrenkodex, agierendes Etwas, ne? mit dem er machen kann, was er will.
0: Ja. Ja. Er weiß halt auch einfach, der hat irgendwas mit dem Frank zu tun. Ähm. So, und äh, wir erfahren übrigens auch, dass der, erfahren wir jetzt nicht mit den McBanes, ah ja, genau, ähm, er sagt, ähm, das war nicht Frank ähm, und dann sagt der Mann mit der Mundharmonika, ja, nee, der war ja auch bei den McBanes. Ähm, also der Mann mit der Mundharmonika weiß, dass das ähm, dass Frank das war tatsächlich. Finde ich noch, schon nochmal ein, ein wichtiger ähm, Hinweis an der Stelle. Ähm, so War
1: total cool in dem Film. Ne? Also du bist ja ähm, immer in der, also du siehst das immer subjektiv aus verschiedenen Perspektiven, wie du es vorher schon gesagt hast. Du siehst das nie so overall. Und du, du musst dir halt aus den Infos, die du in einem Satz kriegst, äh, von verschiedensten Charakteren die Story selbst zusammenbauen. Also da merkst du auch, dass es irgendwie kein Film, wie man den teilweise heute gucken kann, ja, wo es halt auch nicht so wichtig ist, wenn man mal zwei, drei Sätze nicht, nicht, nicht äh, kurz zwischendurch aufs Klo gehen, weiterlaufen lassen, ist halt in dem Film nicht, ne, weil ähm, es einige Logiklücken dann auf jeden Fall gibt. Ich habe auch übrigens gelesen, dass der in den USA ja damals beim Kinostart relativ gefloppt ist, ne, der musste ja auch gekürzt werden, der hat einige wichtige Szenen nicht drin gehabt dann und deswegen haben es die Leute auch nicht verstanden, woher jetzt wer was wusste und so weiter. Und er ist ja dann gefloppt, er ist in Europa vor allem erst relativ berühmt geworden, nicht in den USA.
0: Ja. Ähm, ich, dann haben wir diese, ähm, übrigens, der Film macht halt super clever halt auch, ähm, dass er halt immer wieder so Pferden legt, ähm, auf die er später dann halt wieder genauer halt zurückkommt. Zum Beispiel sehen wir ja Jill, wie sie durch die Sachen von dem McBain halt durchfühlt und sie findet in unseren Augen hier jetzt erstmal nur Schrott. Ja, das heißt, sie findet da irgendwie so eine kleine Spielzeugstation, einen Zug oder so, ähm, so lauter Sachen, auf die wir später also die wir später dann halt wieder richtig zuordnen können, ohne dass uns das hier jetzt so krass ins Gesicht geklatscht wird, dass wir halt sofort denken, ah, alles klar, das wird ja was Wichtiges sein später. Sondern wir erfahren es halt so nebenbei. Ähm, so, dann haben wir diesen Moment in der Nacht von Jill. Wir hören wieder die Mundharmonika. Und <lacht> sie ballert einfach drauf los. Sie, sie holt die Flinte und schießt einfach... Ähm, auf etwas Aufleuchtendes, glaube ich, ne?
1: Genau. Ähm, ist übrigens eine der Szenen, wo ich nicht so ganz verstanden habe, ähm, warum Harmonika so agiert, ne? Also auch nachher, als er dann bei Jill ist und so weiter, ich habe nicht verstanden, warum er so bedrohlich ihr gegenüber reagiert oder agiert überhaupt. Ähm, Hätte nicht sein müssen, ehrlich gesagt.
0: Das Ding ist, ich glaube nicht, dass es bedrohlich Gemeint ist hier tatsächlich. Ich glaube, er weiß halt, dass Frank halt interessiert ist an dieser Farm aus irgendeinem Grund und er zeigt Präsenz. Ja, da, ja aber Frank er zeigt
1: Chill-Präsenz, indem er äh, draußen ja. nachts Mundharmonika spielt, ein Streichholz anzündet und sie so verängstigt, dass sie blind rausschießt. Also,
0: ja, das aber ist jetzt es ist für mich, ja, tut mir leid, aber es ist halt ähm, nur konsequent erzählt. Ne? Also, wir haben ja drüber gesprochen, es gibt halt jetzt. Ähm, keine rein guten Personen und halt auch nicht der ähm, Mann mit der Mundharmonika. Der ist halt voll auf diesem Rachemotiv, wie wir halt später erfahren werden. Und das ist ihm eigentlich egal, was da halt auf dem Weg halt ja, passiert. Das stimmt. So. Ja. Das finde ich halt gut, dass sie das so halt. Gesehen nicht so gesehen wieder. Ja, ja. Ähm, naja, am nächsten Morgen, da liegt auf jeden Fall keine Leiche. Sie hat ihn natürlich nicht erwischt. Aber wer steht vor der Tür? Cheyenne. <lacht> Ähm, und dann haben wir auch hier das erste Mal Did you make coffee <lacht> und wir haben diese ähm, diesen Moment wo Jill natürlich den Namen Cheyenne wieder im Kopf hat er hat ja anscheinend ihren Mann getötet und die Familie ähm, und sie spielt immer wieder mit dem Gedanken ähm, irgendetwas mit ihm zu tun aber er kommt relativ selbstsicher da rein ähm, Sie ist auch total ungeschickt. Ne? Versucht er ja dieses Feuer anzumachen mit einem Streichholz. Ey, da wird mir schlecht, wenn ich mir das angucke. Da <lacht> so, mein Gott, was hast du gelernt? <lacht> äh, man merkt halt auch einfach, dass ja das halt einfach total fremd ist, der Bereich natürlich. Ne? Ähm, also auch hier wieder ein bisschen Character Building, ähm, dass wir halt, ohne dass wir es jetzt sofort erfahren, ähm, erkennen, dass diese Aufgabe, einer Hausfrau in diesem Fall, ihr jetzt fremd sind. Das ist nicht ihre ja. Welt auch wieder.
1: Auch übrigens cool, nicht, äh, sie packt da zusammen, macht die Tür auf und Cheyenne steht im Türrahmen und hinter ihm, auf magische Weise völlig lautlos, ist ja halt die ganze Bande mit Pferden und so weiter. Auch von der Kameraführung, ne also man sieht ja sie ist von der Seite her, man sieht nicht sofort... Ähm, was sie sieht, man sieht sie nur erschrecken und dann schwenkt die Kamera um die Tür rum, um die geöffnete und man sieht che fand ich, auch äh, eine schöne Kamerafahrt, die das äh, schön eingefangen hat. Und dann natürlich auch Jay ikonischer erster Satz, hast du Kaffee gemacht? <lacht> ja, fand ich. Ich finde halt, auch eine schöne ähm, Szene.
0: ich finde halt an diesem Moment, das ist halt wieder ein Moment, der uns letztendlich ähm, ganz gut zeigt, dass er nicht der Böse ist. Weil er geht nicht wie Frank mit seinen ganzen Männern da auf sie alleine zu, sondern ähm, er geht halt alleine in das Haus rein, spricht mit ihr, nimmt ein Risiko in Kauf, das Frank niemals in Kauf genommen hätte. hier so no? In der Form. Ähm, also, ja gut, macht er später auch noch mal, aber äh, all right. Ja, ähm, aber ich finde es auch er, geil, dass
1: Jan immer irgendwas futtert.
0: Ja.
1: In dem Fall Kartoffeln mit, mit Erbsen oder was auch immer das sind. Ja.
0: Ja. Ähm, ich finde dann auch in dem Gespräch, ne, finde ich einen sehr schönen Moment, also er ähm, geht ja davon aus, dass da irgendwie auch Gold ist, ne? er muss ja einen Grund gehabt haben, ähm, warum Frank halt diese Farm halt wollte und den halt umgebracht hat und da gibt es halt diesen einen tollen Moment, dann sprechen die halt über das Gold und sie sagt ey, ich habe alles durchsucht ich habe nichts gefunden ja und während sie da halt so sitzt, haben wir vorne links in der Unschärfe haben wir diese Eisenbahn zu sehen das finde ich so genial, wie sie das da eingebaut haben, weil das ist ja letztendlich Hint, da, das ja. Ist der Wert, den dieses ganze Grundstück hat. Es hängt mit der Eisenbahn zusammen. Also genial. Ähm, und ähm, eine Sache noch, die ich ähm, zu Cheyenne noch sagen möchte. Er, hat, er sagt hier, er sagt ihr hier noch mal, I will kill anything, but not a kid. Das heißt, wir erfahren hier von ihm auch wieder, er hat die Moral, die Frank nicht hat.
1: Genau, richtig. Und äh, wir, fahren, <lacht> wir erfahren aber auch über Chill was, ne? Also finde ich auch wieder klasse, wie Chill darauf reagiert. finde Find's generell klasse, wie wenig gesagt wird in dem Film und damit wie viel gesagt wird. Weißt du, was ich meine? Ähm, sie sagt ja dann zum Beispiel, weil er sagt, äh, du verkennst die Situation, in der du dich befindest, so ein bisschen. Ne? Dann sagt sie, du, oh, ich weiß ganz genau, du bist der starke Mann, hast draußen deine Bande, du könntest alles mit mir machen, könntest mich auch vergewaltigen, könntest alle deine Männer mich vergewaltigen lassen. Aber alles, was es dazu braucht, dass ich das verkrafte, davon ist noch nie jemand gestorben, sagt sie. Und alles, was es braucht, ähm, um dass ich das verkrafte, ist ein warmer Eimer Wasser und ein Stück Seife. Und danach bin ich wieder genau die, die ich davor war. Also mach, was du willst, so nach dem Prinzip, du kannst mir eh nichts. Und <lacht> Jane guckt das so, guckt sie so an und dann sagt er: You make good coffee at least.
0: <lacht> einfach, you remind ja. me of my mother, sagt er. Ja, genau. Anderen, ne?
1: Das war ja. die beste Hure im ganzen, ja. was auch immer. Ja, also, das ist, sind ja. einfach solche Szenen, die, die, die. Das würde heute gar nicht mehr gehen, ne? Sowas überhaupt zu und, drehen oder sowas ja. überhaupt zu machen.
0: Ja. Und es ist wieder ein. Ja, ein, ein Samen, der hier gepflanzt wird. so ne ähm, Denn sie sagt halt, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt. Ne? Ihr könnt mich vergewaltigen. Ich brauche halt äh, einfach nur heißes Wasser und Seife. Und dann war es das. Was passiert später ne? mit Frank? Ja. Na, und nach dieser ziehen, Moment sagt sie, ich werde jetzt heißes Wasser nehmen. Ich gehe jetzt ins heiße Ganz Wasser. Genau.
1: Das ist ja auch, dies, also wenn wir gerade schon bei der Szene sind, das ist ja auch, was äh, finde ich, ein ganz krasses Zwiegespräch. Ne? Weil äh, Frank ist, es, ist sich seiner Macht bewusst und sie ist sich auch bewusst, dass sie trotzdem auch Macht über ihn hat. Ne? Und ähm, weil er tötet sie ja nicht, sieht man ja auch. Auch wenn er die ganze Zeit irgendwie davon redet, dass er es machen könnte und so weiter, er tut es ja nicht. Und äh, gibt es ja auch diese Szene, wo er dann zu ihr sagt, gibt es eigentlich irgendwas, was du nicht machen würdest, um dein Leben zu retten? Und sie sagt, nein, nichts. Ich würde alles tun. Mhm.
0: Ja. So, ähm, dann erfahren wir jetzt in der nächsten Szene, ähm, warum Frank das überhaupt gemacht hat. Ähm, und auch hier spielt die Eisenbahn natürlich wieder eine große Rolle. Ähm, wir sind bei dem ja, Chef der Eisenbahn, sage ich jetzt mal, ähm, Mr. Morton, ähm, einem schwerkranken Mann. Ich glaube, Tuberkulose ist es. Ja, Knochen,
1: oder? Knochen, irgendwas, mit den Knochen, irgendwas.
0: Und wir erfahren, dass er möchte unbedingt vor seinem äh, Tod, möchte er die Eisenbahn fertigstellen, dass sie bis zum Pazifik kommt, glaube ich. Und ich finde ja, dass ähm, in diesem Gespräch zwischen Frank und dem Mr. Morton sehr interessant ist, dass die halt moralisch sehr ähnlich sind. Der sagt zwar, ey, du solltest die halt bedrohen und du solltest die nicht umbringen, ähm, aber es ist ihm letztendlich dann doch auch egal, ob das halt passiert, er will halt, dass das halt fertig wird. Und dann wird letztendlich zwischen den beiden so ein Machtspiel aufgemacht. Und zwar das Machtspiel, was auch weiterhin zentral bleiben wird. Die alte Variante, die Oldschool-Variante mit Waffen oder Geld. Auf der genau. anderen Seite. So Frank die, ist die
1: Waffe, Mr. Morton ah. ist das Geld und es geht darum, wer ist der mächtigere, ne? Und äh, da gibt es auch dieses, diese, diesen schönen Schlagabtausch, wo der Mr. Morton sagt, du kannst nie sein wie ich, weil, ne, du denkst anders, du, du, du bist da zu. zu also es gibt feinere Arten, das zu machen. Ja, und er sagt quasi, die, die Waffe kann ohne das Geld gar nichts. Ne? Und dann später in der zweiten Szene gibt es ja dann die Retourkutsche von Frank, der sagt, ja, meine, meine Waffe ist zwar kein Geld, aber sie kann immer noch Löcher schießen, die groß genug sind für deine kleinen Probleme. Und das finde ich halt auch eine ne, äh, ne, ne, ne sehr coole, eine ähm, ne ganz tolle Chemie, die die zwei auch haben, ne? Also man sieht ja auch, dass das ja, sie ja irgendwie, die haben ja die gleichen Interessen und er arbeitet ja, also Frank arbeitet ja für den Morton dann teilweise, aber als der Morton dann zum Beispiel eine Schublade aufmacht hinter seinem Schreibtisch, hat Frank sofort die Waffe in der Hand und erwartet halt die Möglichkeit, dass Morton eine Waffe zieht. Also dieses kontinuierliche Misstrauen zwischen den, zwischen den beiden. Und beide wissen, belauern sich wie so Wölfe. Und beide wissen, dass sie eine reine Zweckbeziehung haben. Ne? Und aber weißt
0: du, was ja das Geniale ist? dass die Waffe tatsächlich in der Schublade ist.
1: Genau, und er holt dann das Geld
0: raus, ne, weil er entscheidet ja, sich halt genau. ja. für genau. Das Geld ist seine Waffe. Ähm, ich finde es übrigens auch sehr eindrücklich, ähm, wie sie diesen Mr. Morton hier jetzt auch eingeführt haben, ähm, der ja wirklich ähm, diese Gehhilfe hat auf der einen Seite und dann dieses komische Gerüst da ähm, von oben, dass der sich denn da irgendwie runterfährt, an dem er sich da entlanghangelt. Ähm, also und ja, der wir weiß sehen halt schon zu helfen. Ne? Das schon, aber wir sehen halt auch, wie Frank drauf reagiert. Und da kommen wir später dann auch noch drauf zu sprechen, ähm, wie der das halt auch einfach eiskalt ausnutzt. Ähm ja,
1: und vor allem Frank verachtet ihn ja auch. Ne? Also ja. für Frank ist körperliche Schwäche verachtenswert.
0: Ja, er ist ein Krüppel. So bezeichnet er ihn ja dann auch später ähm, in seinen Augen. Ähm, ja, wir sind wieder bei Jill. Die hat ja das Haus durchgeguckt und will eigentlich wieder los. <lacht> ähm, und ähm, wir nennen ihn jetzt mal Harmonica weil er im Film auch so genannt wird. Ähm, der ist dann auch wieder da. Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir ging. Aber diese Szene finde ich ganz komisch, weil ich da nicht weiß, was die soll. Mit also diesem wir haben
1: Ausziehen von ja. ihr und, ja, ja genau, das, das meinte ich vorher auch. Also was soll der Quatsch? Ne? Er äh, hätte ja auch einfach sagen können, hey, ich bin eigentlich zu deinem Schutz da, auch wenn es Eigeninteresse ist und ich will nur Informationen oder was auch immer. Aber er geht ja dann raus und benutzt sie als Bait, ne dass die beiden... Attentäter dann draußen, die ja Frank wieder geschickt hat, um die Witwe dann, das haben, haben wir gerade nicht gesagt, Morton sagt ja, es gibt jetzt eine Witwe äh, McBain und Frank sagt, ja, ich kümmere mich drum. Und äh, Harmonika benutzt sie ja als im Prinzip ähm, als äh, ja, Lockvogel dafür, dass die zwei dann rauskommen und erschießt sie dann. Also das hätte man ja auch sagen können. Ja, das ist ja, genau das, was ich meine. Ich finde Ich finde das sehr strange.
0: Also ja, vor allen Dingen also das ist das eine. Aber wie gesagt, das mit dem Ausziehen da, ich weiß überhaupt nicht, was der wollte. Also wollte er sie vergewaltigen? Nein, sonst hätte er das ja. Ja, aber ich weiß auch nicht, was er da genau macht. Also man sieht das halt nicht wirklich. Ne, er zieht sie ja nicht wirklich komplett aus oder er, wollte er da reißt ja Sachen noch von der Kleidung ab. sie noch mehr
1: bewegen herzukommen, wenn sie aufreizend rumläuft, Keine Ahnung. Also es ist wirklich nur Spekulation. Ich check's. Vielleicht ich, die war Szene, er auch sauer, auch weil,
0: er auf sie, weil sie auf ihn geschossen hat.
1: <lacht> ja, vielleicht, genau. Nee, <lacht> also,
0: dann. weiß ich nicht. Ist nicht so gut gealtert und ich glaube, auch damals hat man es schon nicht gecheckt. Ähm, genau, also er will Wasser haben, beziehungsweise sie zu dem Brunnen halt bringen. Und da erschießt er dann. Äh, die beiden äh, Attentäter. Und Cheyenne ist auch wieder mit am Start, der hat das beobachtet. Und dann finde ich halt wieder eine schöne Referenz auf etwas, das er halt vorher gesagt hat, he not only plays, but shoots too. <lacht> genau. Aber auch also, cool, ne? Mal, weil er eben vorher er gefragt
1: Cheyenne, hat. dass sowohl Cheyenne als auch Harmonica ja die Beschützerrolle übernommen haben ne, von Jill. Also mhm. äh, Harmonika, äh, Quatsch, ähm, Cheyenne hat ja gewartet mit seiner Bande, weil er genau wusste, da kommt ein Killerkommando.
0: Und ja, musste dann aber, nicht. Ne? Aber beide handeln auch aus eigenem Interesse. Die sind nicht dafür da, um Jill zu beschützen, sondern beide, also würde ich jetzt jedenfalls behaupten, der Cheyenne will auch letztendlich dem Frank ja letztendlich was, weil der sich ja ausgegeben hat als Cheyenne. Und also bei
1: Cheyenne würde ich vielleicht sagen, er, er handelt nicht aus reinem Eigeninteresse, äh, aus reinem äh, Beschützerinstinkt. Also Jan ist der Einzige, der ein Wertekonstrukt hat in dem ganzen Film, das auch angesprochen wird und das klar wird. Ja, Frauen und Kinder, schießt er nicht und so weiter. Ähm, also von daher könnte ich, würde ich das vielleicht auch noch so interpretieren. Aber, ähm,
0: ja, aber auf, jeden Fall, du hast weiß auf jeden Fall, auf jeden Fall recht, er hat. Genau, also,
1: ja. genau, also du hast auf jeden Fall recht, er hat auf jeden Fall auch ein Eigeninteresse. Aber ich meine, muss man auch sagen, das Eigeninteresse speist sich ja auch auf seinem Wertekanon. Es könnte mir ja eigentlich egal sein, wenn sich da jemand für ihn ausgibt. Es bringt ja nur seinen Ruf ne, als äh, da haben die Leute noch mehr Angst vor ihm und so weiter. Aber er möchte nicht, dass er so rüberkommt, als würde er solche Massaker gehen. oder als würde Kinder, er das machen. Ja. Das will er nicht, genau. Ja.
0: Ja. Ähm, so, wir sind wieder äh, bei Wobbles, bei Jack Black. <lacht> mhm. <lacht> ähm, Jill ist jetzt bei dem und ähm, sie sagt ihm, dass äh, sie direkt mit Frank verhandeln möchte. Und dann, äh, er verneint es natürlich. Nein, hat nichts damit zu tun. Nächste Szene, ähm, sie ist gerade aus der Tür raus. Ähm, er geht los. Wir sehen, der Mann mit der Mundharmonika ist auch da. Ähm, und er <lacht> läuft dann eigentlich nur über zwei äh, Bahngleise. Da steht dann dieser Zug in dem dann eben Frank und Mr. Morton auch sind. Die werden verfolgt von äh, Harmonica ähm, und ähm, werden, äh, er versucht sie zu belauschen, jetzt ich jetzt mal, oder er belauscht sie, aber Frank äh, sieht seinen Schatten ähm, und lässt den Zug dann auch wegfahren. Also stellt ihm ganz bewusst eine Falle. Genau. Im Und hier haben wir jetzt dann auch. Ja. Hm? Und hier haben wir jetzt auch das erste Mal eine weitere, ein weiteres Foreshadowing, ähm, also etwas, das wir erst im Laufe des Films auflösen werden. Wir haben diese eine Einstellung von einer Person in der Unschärfe. Ähm, also wir sehen, ähm, es handelt sich hier wahrscheinlich um eine Erinnerung von Harmonika. Also wir haben eine Großaufnahme von dem. Dann blenden wir halt über oder dann schneiden wir halt auf diesen Mann in der Unschärfe. Wir wissen nicht wirklich, wer das ist. Es ist auch dunkel, also die Person ist dunkel, mit Gegenlicht halt. Und wir werden insgesamt dreimal in diese Einstellung schneiden. Und erst ganz zum Schluss wird es ganz klar deutlich, wer das ist. Ja, und dann während der Fahrt, dann wird kommen irgendwann halt noch Pferde, die die, die Banditen von Frank und Harmonika wird gefangen. Und ich finde es halt krass, wie ähm, das Machtverhältnis in diesem ähm, Waggon auf einmal total kippt. Also während man halt vorher sagen könnte, okay, Mr. Morton ist eigentlich der, der hier ähm, das ansagt, was hier halt passiert, weil er das Geld hat. In diesem Revier hat Frank jetzt total das Sagen. Das heißt, eigentlich sind die ja in dem Waggon von Mr. Morton ähm, und ähm, hier hat Frank aber komplett das Sagen, ne? Der Mr. Morton ist ruhig, hat das Sagen ähm, und ähm, also, der Mr. Morton ist ruhig, Frank hat das Sagen.
1: Genau, ja, und äh, Morton akzeptiert das aber auch, ne? Also der Morton ist für mich auch einer, der ganz genau weiß, was er kann und was er nicht kann, ne? Und ähm, im Prinzip geht es ja in der Szene dann auch nur darum, dass ja, Frank und Harmonika das erste Mal miteinander interagieren. Und äh, Frank erschießt ja dann daraufhin Wobbles, äh, weil er ja jemanden zu ihm geführt hat, obwohl er die Anweisung hatte, ihn nicht zu kontaktieren oder keinen Umständen und so weiter, damit da keine Verbindung zwischen den beiden hergestellt werden kann. Also der Verräter kriegt seine gerechte Strafe.
0: Ich, ich finde das halt so äh, krass, wie Frank halt mit dem Wobbles spricht. Ne? Er sagt ja, wie kann ich einem Mann vertrauen, der nicht einmal seiner eigenen Hose vertraut, indem er Gürtel und Hosenträger trägt. Das finde ich, find ich so äh, auch wieder, es wird halt aufs Detail geguckt. Ne? Das heißt, ähm, der wird ja rausgeschmissen und wie wird er denn letztendlich erschossen? Frank schießt dreimal. Er schießt auf beide Hosenträger und auf den Gürtel. Ja. Ähm, und das, obwohl der Wobbles ja ähm, kurz vorher ähm, Frank noch warnen wollte, dass Cheyenne einfach mitgefahren ist unterm Zug.
1: Auch richtig leise. Cheyenne sagte noch, äh, bedeutet immer noch, er soll leise sein und dann wird er erschossen. Und Cheyenne sagt einfach nur, ich hab dir doch gesagt, du sollst das Maul halten. <lacht> <lacht> also auch wieder einfach so eine witzige Szene. Ja. Genau, und äh, die Bande, die dann zu ähm, Frank kommt, also Frank äh, zeigt dort übrigens zum ersten Mal in, ähm, in dem ersten Gespräch mit Harmonika auch ein bisschen Nerven, ne? weil er will ja unbedingt wissen, wer das ist. Und Harmonika zählt dann Leute auf, die er erschossen hat. Also nicht Harmonika, sondern die Frank erschossen hat. Und äh, Frank schlägt daraufhin ja Harmonika und möchte ähm, quasi ihm entlocken, wer er ist und er äh, sagt es ihm halt nicht und Morton unterbricht das dann, der mal wieder den Fokus auf dem Geschäft hat und sagt, hey, kümmere dich jetzt mal um die Frau, denn deine zwei, hat Frank ja gerade die zwei Killerkommando-Mitglieder äh, seiner Band da, ähm, äh, seiner Gang, nicht seiner Band, ähm, hat er ja hingeschickt und die sind erschossen worden von Harmonika und das kriegt er jetzt durch seine Gang mit und dann sagt er, ich kümmere mich da jetzt selbst drum. Und Harmonika wird quasi gefangen gehalten, solange bei Morten im, im Zug.
0: Ja, ich finde es einen ähm, tollen Moment, als er halt da anfängt mit den Namen, äh, die aufzuzählen. Du denkst du, ist das jetzt sein Name? Haben wir den Namen jetzt erfahren? Ja, Und Dann genau. fängt er halt mit dem dann nächsten er einen anderen Namen an. an. <lacht> Und sagt, er, ja, der ist halt tot. Ne? So, ähm, fand ich grandios. Genau. Ähm, dann
1: äh, geht ja Frank ähm, um sich um die Witwe äh, zu kümmern um ähm, Jill. Jill und
0: mhm.
1: äh, Frank wird dann von. Er lässt zwei, äh, Frank lässt zwei, drei Männer bei ähm, äh, im, im Zug zurück, um eben Harmonika zu bewachen und Harmonika wird dann ja befreit von JN auf eine sehr ulkige Art und Weise. Also wer das noch nicht gesehen hat, der wird da Spaß haben, definitiv. Ähm, Vor da möchte ich gar Dingen, nicht ja. so viel dazu sagen.
0: Bitte? Ja. Sie sollen äh, auf Harmonika aufpassen, aber Frank sagt auch eindeutig: habt auch ein Auge auf den Kruppel. Genau.
1: Lasst, ke lasst ihn keinen Moment aus den Augen. Genau, richtig, ja. Hast du recht. Ja, ähm,
0: ja und diese Rettungsaktion. Ich da. finde, das
1: sieht man auch, dass ja. ich find, das sieht man auch, dass ähm, Frank schon auch intelligent ist. Ne? Also, der, der weiß schon genau, wie er seine Leute zu führen hat und wie er nach seinen Chef hingucken muss.
0: Ja. Und ja, diese Rettungsaktion von Cheyenne, die ist grandios, vor allem das mit dem Revolver im Schuh, äh, ganz toller Moment. Ähm, auch hier wieder fast ohne Musik ähm, diese ganze ähm, Sequenz erzählt. Ähm, und dann sind wir halt am Ende angekommen, äh, Cheyenne kommt in den Zug rein und dann kommt der äh, trockene Spruch von äh, Harmonika »You only know how to shoot or to cut to« was auch wieder eine Anspielung ist auf You Only Know How to Play or to Shoot to, was
1: ähm, Jane ja vorher gesagt hat, genau. gesagt hat.
0: Also großartig, so diese kleinen äh, Verweise innerhalb des Films. Äh, ja,
1: die und man haben. sieht auch wieder, dass Jane nicht bereit ist, auf Mr. Morton zu schießen. Ne? Das sieht man so richtig, äh, ja, der ist ein Krüppel, da, das lasse ich bleiben.
0: Ja. Er hat die Moral. Um, wir sind bei Jill. Jill bekommt ziemlich viel Holz geliefert <lacht> und unterschiedliche Sachen. Und wir erfahren, dass McBain geplant hat, eine Bahnhofsstation zu bauen. Das wird uns gleich auch nochmal ein bisschen äh, detaillierter ähm, erklärt ähm, von äh, Harmonica. Aber auch hier haben wir schon ähm, dann wieder die Erinnerung oder wieder die Anspielung auf das zuvor eingeführte, ähm, Holzspielzeug sei jetzt mal Holzmodell ähm, der Bahnhofstation ähm, und Jill sagt auch direkt, auf das Schild muss Station geschrieben werden.
1: Ja, weil Jill es halt in dem Moment auch blickt. ne? Also in dem Moment, wo ihr das unbeschriebene Holzschild zeigt, hat sie es auch gerafft. Dann geht es weiter. Ähm, Jill kommt dann in die Gewalt von Frank äh, und dann wird umgeschnitten auf das Hideout, würde ich jetzt mal sagen, von Frank, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, wo dann Mr. Morton ähm, quasi ist und sagt, hey, ich habe keine Lust mehr auf deine Massaker, ähm, wir können einen Deal machen, aber das geht so nicht weiter. Ne? Und Frank stellt sich dann halt brutalst über Morton, indem er ihm ja die Krücke wegtritt und Morton halt im Dreck, im Staub liegt und er sagt, ich könnte dich zertreten wie eine Made im Prinzip. Und äh, dann sagt Morton, ja, das könntest du, aber du machst es nicht, because it's not to your advantage, also es ist nicht zu deinem Vorteil.
0: Auch wieder eine Anspielung auf das Ende von Morton, wieder natürlich dieser Moment, ne? Genau. Ja.
1: Ist dann auch so, also ähm, Frank lässt natürlich Morton am Leben und äh, es wird dann umgeschnitten auf äh, eine ganz fantastische Szene, finde ich, ähm, zwischen äh, Harmonika und JN ähm, äh, und äh, Harmonika erklärt JN den Wert des Grundstücks <lacht> und das ist dann eigentlich einfach da, dass Harmonika also dass JN Harmonika intellektuell nicht wirklich das Wasser reichen kann. <lacht> ich finde das eine ganz coole Szene. Ähm, ja, er erklärt halt, ja, das ist das einzige Wasserloch hier in der Nähe und die Bahn wird hundertprozentig hier durchfahren, weil die Dampflokomotiven brauchen Wasser, sonst ja. funktionieren die nicht. Und äh, ja,
0: der ich finde es halt, mhm. ja, ich finde es halt so genial, weil du nicht wirklich weißt am Anfang, was der da macht. <lacht> also er mhm. läuft da herum und stech, äh, und haut da du irgendwelche Fehler ab, der, halt. Ne, genau ne. steckt da etwas, ab, aber so was sein Plan ist, erfährst du halt überhaupt nicht. Genau. Bis zum Ende, ne? wo Richtig. er halt einfach sagt, wir bauen jetzt diese Station. <lacht> das finde die so geil, wie dann JN das blickt ja.
1: und dann schreit, was steht hier eigentlich so faul hier rum? Ja, was sollen wir denn machen? Boss? baut eine scheiß Station und wenn sie noch so beschissen aussieht, das ist auch auf Deutsch wieder, und wenn sie noch so beschissen aussieht, das finde ich eine gute Änderung. Äh, auf Englisch sagt er, glaube ich, äh, doesn't make uh, good look oder irgendwie, uh, irgendwie sowas. Also Geht äh, sinngemäß in die gleiche Richtung.
0: Ja, ähm, dann übrigens, dann kommt diese, ich weiß es, als ich das beim ersten Mal geguckt habe, diese Szene, hat sie mich total schockiert. Ich dachte so, was passiert hier jetzt? Frank und Jill haben Sex. Ähm. Das hat mich ja wirklich beim ersten Mal gucken wirklich schockiert, weil ich so dachte, was, wie kann sie nur, das ist doch der Böse, aber vielleicht weiß sie es ja nicht und so. Ja, er ne? sagt sie ins Gesicht. Genau. Ich
1: bin derjenige, der deine Familie umgebracht hat.
0: Na, er sagt aber ihr, äh, also er spielt, also das ist wieder das Machtspiel, Jana. Ne? es gefällt dir am Leben zu sein ähm, und Gefällt es dir, die Berührung eines Mannes zu spüren, auch wenn es die Hände sind, die deinen Ehemann umgebracht haben. Bam! Sie, sie liegt mit ihm im Bett. Ja, ähm, sie ist total unterwürfig hier, macht alles, ja, und sagt ihm letztendlich ja auch immer noch: ähm, Ja, ich finde das total toll und ich mache alles und mach mit mir, was du willst, so ungefähr. Ja. Er ja, hat sich auch, anscheinend, Szene, auch Er hat sich dann auch anscheinend in New Orleans über sie informiert. Ja, ähm, hat er erfahren? Oh, sie ist anscheinend eine wirklich gute Prostituierte gewesen. Ja, wirft gute. ihr das halt auch? Einem, Nicht, ja, wirft genau, ihr ne? das auch einfach quasi ähm, direkt an den Kopf? Ähm, erzählt ihr dann halt von seinen Plänen, von möglichen Plänen? Könnt ihr sagen, ja, ich könnte dich jetzt heiraten? Ähm, du wärst meine Frau, du wärst auch eine gute Frau und so bestimmt. Ich wäre halt ein beschissener Ehemann. <lacht> ich wäre ein beschissener Ehemann, ja genau. Aber er will dann halt doch die einfache Lösung haben. Und ähm, zwingt sie dann dazu, das Land zu versteigern.
1: Genau, schneidet dann auch direkt zur Auktion hin. Ähm, auch eine schöne Szene finde ich wieder, <lacht> weil es da einfach im Prinzip, es bietet ja niemand was, weil Frank äh, Franks Leute alle äh, potenziellen Bieter komplett einschüchtern und so auf so lustige Art und Weise wieder, also das finde ich einfach nice. Und die Gesichtsausdrücke von den <lacht> alten Leuten dann vor allen
0: Dingen als dieser eine Typ wagt <lacht> 200 Dollar zu bieten und er wird direkt angemacht von Franks Männern so, ey, wie kannst du es wagen hier, ne? du hältst dich wahrscheinlich zurück das ist es <lacht> nicht wert oder irgendwie sowas, genau ja. Ja, das ist auch um, echt nice und dann halt auch der ähm, Typ, der die Auktion halt äh, macht, der fragt sie dann ja auch immer noch wieder, so, willst du es wirklich machen? Ey, das ist halt nichts, was du dafür bekommst. Und sie ähm, natürlich gezwungen von äh, vorher, all I want to do is sell.
1: Genau, Und, also es gibt auch da ja. eine Zwischenszene noch, die wollte ich noch kurz erwähnen, wo kurz hingeschnitten wird, wieder zum äh, Zugwaggon wo ja, ähm, ich glaube, drei, vier Gangmitglieder von Frank äh, ja weiterhin aufpassen sollen, auf, auch auf Mr. Morton Und Mr. Morton er fragt, ob er mit Poker spielen darf und verteilt dann statt Karten 500 Dollar an jeden. Und er möchte quasi das wieder, ne, Waffe, Geld gegen Colt äh, im Prinzip und äh, ihm ist einfach Frank zu gefährlich geworden, vor allem nach der äh, Aktion... Äh, jetzt gerade, wo Frank ja auch offen gesagt hat, du, ich mach, was ich will, ich habe meine eigenen Interessen, du kannst mir sowieso nichts, du Krüppel. Und der beauftragt quasi Franks eigene Leute, ihm ähm, ihn zu töten, für 500 Dollar pro Kopf. Und auch wieder geil, ne, weil Frank ist halt kein Anführer, dem die Leute folgen aus Loyalität, sondern aus Angst. Und aber die Gier, 500 Dollar zu haben, enorm viel Geld übrigens damals, ähm, ist halt, da, dafür killt man schon auch mal seinen Boss. Das sind halt Ganoven, sind halt Halunken.
0: Ja. Ähm, dann sind wir wieder bei der Versteigerung. Ähm, 500 Dollar ist äh, von Franks Männern äh, geboten worden. Und dann auf einmal kommt Harmonika, bietet 5000 Dollar. Und äh, er Bezahlte das holt schon sich nicht? das natürlich nicht einfach aus seinem eigenen Vermögen, sondern er bezahlt es mit dem Kopfgeld von Yen, der das auch einfach mit sich machen lässt. Nachher am Ende, als er abgeführt wird, ein bisschen schockiert ist, als er erfährt, dass er nach Yuma gebracht er werden zu soll. Zu einem neuen Knast. <lacht> zu einem neuen Knast mit mehr Wachen. Ähm, also auch wieder bezeichnet, ne? Also aber auch das Cheyenne das mit sich machen lässt. Also der folgt dem Plan, das sind richtig zwei, zwei Buddies, die hier sich gegen Frank verschworen haben, gemeinsam Feind haben. Dann sind um, wir
1: im städtischen Saloon und ähm, Jill ist im leeren Saloon und äh, Harmonika kommt dazu. Es gibt einen kurzen Wortwechsel zwischen den beiden. Ähm, willst du da noch genau drauf eingehen oder
0: ja, ich finde halt nur äh, dieses you're a remarkable woman, sagt er. Sie sagt, and you're a remarkable man, but you've got something on your mind. So, genau, ähm, er
1: sagt ja, I don't invest in land. <lacht> ne? Also ja. das, was er gerade eigentlich gemacht hat. Ne? Und genau, dann antwortet also, er ja, du auch. <lacht> ja. Du hast auch was. In, in, genau, und in dann in kommt halt
0: dieser Moment, dass sie halt sagt so, äh, ich werde jetzt erstmal ein heißes Bad nehmen. Hier, wie gesagt, halt die Anspielung, äh, die wir vorher halt schon bekommen haben, wie gesagt, diese Vergewaltigung von Frank ähm, und auch noch mal die Erinnerung, ne? was hat sie vorher Cheyenne gesagt, sie hat gesagt, ähm, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt. Dann
1: bin ich wieder dieselbe. Genau, genau, genau
0: der Punkt. Ne? Also, dann das, ist sie jetzt wieder dieselbe. Also, das
1: nötigt einem auch Respekt ab. Ne? Also in dieser frauenfeindlichen Welt, muss man ja tatsächlich sagen, äh, wo sie ja auch getrieben ist, von der Not relativ schnell wieder einen Mann zu finden, weil sie als auch einfach viele Geschäfte gar nicht abwickeln kann und so weiter. Ähm, und sie sagt ja dann auch so ein bisschen ja selbstironisch und sarkastisch. Ähm, oh, du siehst jetzt aber auch nicht aus wie jemand, der äh, arme, hilflose ähm, äh, Witwen rettet. Auf der anderen Seite sehe ich auch nicht aus wie eine arme, äh, hilflose oder ja. verteidigungslose äh, Witwe. Das finde ich auch, das, das ist eine starke Szene von Jill auch nochmal. Ja.
0: ja. Dann ähm, kommt
1: äh, Frank dazu. Und ähm, who are you?
0: <lacht> genau.
1: Und Jill empfiehlt sich, <lacht> sagt ich nehme jetzt dann mal ein Bad. Ähm, und die zwei Dann kommen
0: wieder die nächsten Namen, die Frank umgebracht hat. Und äh, Frank sagt dann: Ja, hier, das ist mein Land ich biete dir, du hast 5.000 äh, Dollar bezahlt, ich biete dir 5.001 Dollar, <lacht> genau. damit du ja auch Gewinn machen kannst.
1: Richtig. Und was ich aber in der Szene so cool ist, äh, finde ich, Frank bietet ja Harmonika in dem Moment an. Wir können auch raus auf die Straße gehen und das unter uns gleich klären, ne? was auch immer du von Problemen mit mir hast. Und äh, Harmonika sagt dann, nee, 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 nee. Es ist noch nicht so weit und das finde ich so cool, weil ähm, Harmonika ist der, der den großen Plan hat. Ja, weißt du, was ich meine? Also der, es ist noch nicht so weit. Ja, du siehst ja auch dann. Ich glaube, das ist die zweite Szene, wo man dann, also äh, Harmonika guckt ja dann so äh, gedankenverloren so ein bisschen auf die Salontür gelehnt raus in die in die Stadt oder auf den Hauptweg und dann sieht man, äh, nachdem ähm, Frank ja gesagt hatte, hey, wir können auch direkt uns stimulieren äh, dass er diese unscharfe Gestalt kommt näher und wird schon schärfer und ist schon viel näher dran, aber eben noch nicht so, wo Frank ihn haben will. Ne? Und äh, Frank lehnt ab, äh, trinkt äh, einen Drink, einen Whisky, fragt den Barkeeper, wie viel der kostet und bezahlt ihn mit diesem einen Dollar, den Frank quasi ihm mehr gegeben hat, als das, was er selbst investiert hat, und lässt aber die 5000 Dollar in Scheinen liegen und geht die Treppe hoch.
0: Ja, ja und ja, wie gesagt, hat es ja gerade schon gesagt, ne, dass wir diesen zweiten Moment halt bekommen. Wir erkennen da jetzt auch schon eine Person, aber ich würde sagen, man kann es noch nicht sagen, dass es halt Frank ist. Also, ist noch nicht ich, klar. Ich würde
1: sagen, Situation. man kann es schon erkennen. Ich denke, im Kino hat man es erkennen können auf einer großen Leinwand. Ich meine, ja, es ist, ja auch, ist schon
0: sehr, sieht schon sehr anders aus. Ne? Sehr ich finde, es wäre aber auch nicht schlimm. Also, wenn man ja. ihn
1: erkannt hätte, fände ich es auch nicht schlimm. Also, dass er ein Problem mit Frank hat, ist ja offensichtlich.
0: Ja. Und ähm, ich meine,
1: er sagt ja auch noch nicht. ja also, Und er kommt immer näher, das ist eigentlich relativ
0: klar. Ich finde noch ein wichtiges Detail ähm, vorher, dass Harmonika, ähm, während er nach draußen guckt und auf die Straße guckt, er sieht, dass da was passiert. Denn Franks Männer sind gekommen, um ihn zu töten. Und er sieht es. Er sieht es, dass die sich halt bereit machen, ähm und geht dann ja nach oben. Ach, Vielleicht das ist auch ist wieder gespürt. eine
1: filmisch so fantastisch umgesetzte Szene. Findest ja. du nicht? Also das, da kannst du bestimmt zu Kameraeinstellung und so weiter mehr sagen. Ne? Aber das ist, das ist das Setting ist quasi, ähm, dass Frank auch total cool, dass, der riecht, da passt was nicht und ist total vorsichtig. Und Harmonika steht quasi oben im ersten oder zweiten Stock und guckt auf die Stadt runter und sieht quasi alles von oben. Und du siehst quasi immer zwischen seiner und Franks Perspektive hin und her gewechselt so ein bisschen. Und er sieht halt, welche Gefahren lauern und hilft im Prinzip Frank dabei, nicht erschossen zu werden von seinen eigenen Männern. Also sagt er, nee, es ist fast 12 Uhr und dann guckt er auf die, auf die Uhr und zieht das drüber an und mit dem Gewehr steht und ihn erschießen will und kriegt ihn dann, also er hilft ihm nicht aktiv. Doch, das stimmt nicht, er Doch, hilft ihm aktiv. Echt, Den ja. Ersten erschießt er direkt, richtig, der quasi durch dieses Plakat da erschießen will. Ja, aber danach, er, er hilft quasi nur aktiv, wenn es nicht anders geht.
0: Ne? Ja, äh, vor allen Dingen geht er durch so verschiedene Räume halt durch, und irgendwann ist da diese Tür, die verschlossene Tür im Weg, hinter der Jill badet. Er tritt sie einfach ein, juckt ihn überhaupt nicht, was sie da macht. Gibt er ihr, glaube ich, noch die Bürste oder so. Und äh, dann geht er halt weiter und äh, ja, den Rest hast du halt beschrieben. Ich finde halt ähm, cool, dass sie da halt einfach mit, äh, auch wieder viel mit nahen Aufnahmen äh, von Frank halt beschrieben haben, also von Frank und von Harmonika, wie beide also Harmonika weiß schon, was halt passiert und Frank ahnt es und wir wissen es halt auch nicht genau, wo lauert jetzt die Gefahr und mit den beiden zusammen lernen wir es halt dann kennen. Also als Zuschauer sind wir halt immer in einer Position, wo wir halt, oder häufig in einer Position, wo wir ein bisschen mehr wissen als die Charaktere, die uns hier ähm, Sergio Leone halt eben zeigt ähm, und ja, dann du hast gesagt, bei dem Ersten greift er halt aktiv ein. Teilweise ähm, erledigt Frank auch einige seiner Männer halt auch persönlich. Und da ist übrigens auch bei ihm überhaupt nicht die Frage, sind das eigentlich meine Männer? Ja, für genau. ihn. Ist, ist eine
1: Bedrohung, es, die muss ausgeschaltet werden.
0: Genau. Ähm, Aber und dann ich kommt, finde
1: in dieser hm? Ja? Nee, sag. Also ich finde in dieser Szene, das ist der Anfang vom Ende, ne? Also das ist das an der Anfang vom Ende von Frank. Hier fängt der Niedergang von Frank an. Seine eigenen Leute fangen ihn an zu verraten. Bisher hat Frank ja die Position der Stärke. Er hat eine Gang und er hat quasi das Recht des Stärkeren. Ihm kann eigentlich keiner was. Und jetzt hat sich seine Gang gegen ihn gewendet. Und das geht ja dann weiter. Also nach der Szene sieht man ja, wie Frank aus der Stadt reitet und er reitet zum Zug und findet dort die seine komplette Gang im Prinzip ja, äh, ja geslautert, muss man ja fast schon sagen. Ähm, und er, er ist ja jetzt alleine, ne? er hat ja jetzt niemanden mehr. Also seine die Waffe, die er übrigens interessant, weil er findet ja Morten in dieser Szene, da können wir gleich noch ein bisschen genauer drüber eingehen. Aber Morton ist ja mit seinem Geld gescheitert. Und Frank ist auch mit seinem Colt gescheitert. Also beide stehen, sich, stehen quasi da oder liegen, je nachdem. Und Frank hält sich aber trotzdem immer noch für den, ähm, ja, den Sieger, den überragenden. Genau, der da mehr, ist er aber eigentlich überhaupt nicht, ne, also das ist auch der Punkt, ich habe vorher gesagt, Frank ist intelligent, ja, aber er ist auch verblendet, ne, also er weiß auch nicht so wirklich, was Macht ist und wo Macht aufhört oder was Macht ausmacht, ne, also solche Sachen.
0: Ja, ich glaube, er hat hier schon, also ich glaube nicht, dass er verloren hat. Ich glaube, er hat eine Niederlage eingesteckt, aber verloren hat der Mr. Morton. Also, dass man, Definitiv, hier ja, jetzt, dass man hier jetzt halt denkt, okay, Frank kommt damit halt durch. Der wird sich halt neue ähm, Gangster halt irgendwie holen und mit denen halt wieder seinen alten Stil halt durchziehen. Okay, also so. das
1: habe ich nicht so gesehen. Äh, für mich ist es so, dass Frank nur noch eine Möglichkeit hat, also an einen Platz gehen kann. Das sagt er ja auch selbst dann nachher. Ja. Ähm, du wusstest, dass ich kommen würde. Ne? Er geht danach zur Harmonika, um rauszufinden, was hier los ist. Und das ist ja ne, also hopp oder top. Entweder er schafft es, gegen ihn zu bestehen im Duell oder nicht. Ist ja nicht so, dass ja. er zuerst seine, mhm. seine, seine Gang wieder aufbaut.
0: Nee, also da, darauf wollte ich mich auch gar nicht so ähm, doll fokussieren. Ich glaube sogar, dass halt Frank äh, versucht, Züge von Morten halt auch anzunehmen. Ja, zu also adaptieren, also genau. Ja, das sehe ich auch wird so. ja nachher später in dem Finale, wird ja auch kurz vorher gesagt, so, na, ich, du bist kein Geschäftsmann. so ähm, Ich glaube, dass er das halt teilweise... Trotz halt all schon seiner
1: Bemühungen ist er kein Geschäftsmann. Ne? Also trotz all seiner Bemühungen, ja. was zu adaptieren, ist er kein Geschäftsmann.
0: Ja. Genau, also weil ich glaube, er versucht sich halt auch schon zu adaptieren. Der merkt halt auch, dass sich was verändert. Also Frank. Ähm, der hätte andere hätte das wahrscheinlich in anderen Momenten hätte er es auch anders gehandhabt ähm, genau aber äh, kommen wir noch mal kurz zu dieser äh, Sterbeszene von Morton äh, zurück auch ähm, so
1: nice und so symbolisch
0: wie gesagt halt hier auch wieder ein, ein kleines Callback an diese Szene in diesem Hideout da in dem Versteck von Frank sagen wir jetzt mal ähm, wir haben Morton der auf dem Boden kriecht ähm, und er ist ähm, bei einer Wasserpfütze, ähm, kurz vor einer Wasserpfütze, Dreckpfütze, auf jeden Fall eine Flüssigkeit, die natürlich auch wieder Sinnbild, die steht ähm, für den Ozean, den Pazifik, wo er hinbauen wollte. Ne? Das heißt, der Zug, mit dem er da ähm, hingefahren ist, ist ja, glaube ich, entgleist sogar.
1: Ja, irgendwie so steht also irgendwie ein Fall Unfall.
0: Ich glaube, es ist ein Unfall, der ist entgleist. Er ist quasi am Wasser angekommen und dann gibt's halt diesen
1: erbärmlichen Dreck, äh, Man hört ja dann richtig. auch diese, diese Wellen im Hintergrund äh, rauschen, wie damals, ja, aber das, er das, das ist gleich,
0: das ist gleich. Er versucht halt vorher hochzukommen, schafft es aber natürlich nicht wegen seiner Krankheit, versucht richtig aufzustehen Denn dieses abschätzige Lächeln von äh, Frank er hat seinen Revolver gezückt, aber er erschießt ihn nicht. Er lässt ihn wirklich elendig verrecken da. Ja, ähm, genau. Das ist in grausamer diesem, in als diesem ihn zu erschießen. Ja. Und ähm, dann haben wir diese Pfütze, dieses Drecksloch und dann hören wir die Wellengeräusche des Ozeans im Hintergrund.
1: Und man sieht Morden sterben, genau.
0: Und dann haben wir eine richtig tolle Tonüberblendung von dem Rauschen der Wellen hin zu den Arbeitern, die an den Schienen arbeiten. Wie schön sinnbildlich ist das auch schon wieder. Also der, der Ozean, wo es halt hingehen soll, der Fortschritt letztendlich ja auch, ähm, da soll es halt hin. Und dann die Arbeiter, die an den Schienen arbeiten.
1: Genau. Man sieht dann Cheyenne, der ankommt und an dem wartenden Harmonika vorbeireitet. Ähm sie reden nicht, es gibt nichts zu reden, Jane tritt ein, zeigt gleich mit Chill in, ins Farmhaus quasi und fragt, ähm, Hast Did du Kaffee you make gemacht? coffee? <lacht> und sie sagt, diesmal habe ich Kaffee gemacht und äh, sie reden dann, während Jane sich rasiert, man sieht übrigens, finde ich da schon, dass Jane ein bisschen Verletzt. müde aussieht und ein bisschen hm. erschöpft aussieht, kommen wir ja später noch dazu, ähm und sie unterhalten sich eben, ja, um, um die Zukunft von, von Jill, um, um Männer, <lacht> um Frauen. Auch Harronika. wieder, ne?
0: Es ist die nächste Anspielung auf das Gespräch, das sie vorher hatten. Na, also vorher hat er auch gesagt so, ähm, du erinnerst, dich, erinnerst mich an äh, meine Mutter. Ja, hier jetzt auch wieder. Ähm, der Kaffee schmeckt so, wie meine Mutter den gemacht hat. Hot, strong and good. <lacht> Na, ja, also, es ist auch, glaube ich, schon so, so ein
1: bisschen ein Vorspiel auf, das ist wahrscheinlich der letzte Kaffee, den er trinkt. Chan ne? hat genug geschossen, um zu wissen, dass seine Wunde tödlich ist, die er hat, vor allem unbehandelt. Und ja, das ist so das letzte Gespräch eigentlich, das Chan führt ne, mit irgendjemand Deswegen gibt er ihr auch einen Haufen Botschaften noch mit und einen Haufen Sachen. Er sagt ja dann auch, das wird ja immer wieder hingeschnitten zu dem Gespräch, ähm, du weißt nicht, was es für einen Mann bedeutet, wenn er eine Frau wie, wie dich nur sieht, einfach nur sieht. Ja, und geh doch raus, bring den Wasser. Sie fragt ihn dann, was macht Harmonika eigentlich? Und er sagt, er wartet. Und wenn derjenige kommt, auf den er wartet, dann wird was passieren und so weiter.
0: Ja, der, der schnitzt an einem Stück Holz. Ja, genau, ja. Wenn er und fertig dann, ist ja. mit Schnitzen,
1: wird was passieren. Genau. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ähm, halt und nice. ähm, er hört auf.
0: Dann Frank kommt, hier haben wir wieder die Musik von ja, Ennio Morricone.
1: Das wollte ich gerade sagen. Das ist für mich die schönste Musikszene in, in, in dem kompletten Film. Also, das ist wahnsinnig toll. Ne? Da ist dieses, das Zu, die Zuspitzung aufs Finale ist in der Musik drin. Ähm, Franks Niedergang ist da drin. Ähm, ja, die, die, die Tragik der ganzen Geschichte. Das Rachemotiv ist drin von, von Harmonika. Es ist mega, einfach geil. Also, eine, das ist fast meine Lieblingsszene wegen, äh, in dem kompletten Film, wie er da herreitet, auf dem Harmonika zu, einfach wegen der Musik.
0: Ja, dann kommt dieses, ähm, übrigens, ich finde das Setting so gut für das, was jetzt hier passiert. Ne? Also, wir wissen, es ist das Finale, der letzte Showdown. Wo spielt dieser Showdown? Er spielt letztendlich am Rande des Fortschritts. Die Eisenbahn wird gebaut. Und jetzt haben wir diese ähm, Oldschool- Western Figuren, die ja sinnbildlich sind für ein ganzes Genre, das uns vorher gegeben wurde. Und am Rande des Fortschritt, am Rande des Eisenbahnbaus findet jetzt dieses Finale statt. Ja, und es spielt und dann auch haben
1: an der Stelle, an der Frank die Familie von Chill umgebracht hat. Mhm. Also, das ist Einfach, wie du sagst, sehr symbolisch. Übrigens auch, äh, wollte ich nur kurz sagen, äh, in den Unterhaltungen da auch wieder Beispiele für die furchtbare Übersetzung. Äh, also, ähm, ja, warte, warte, warte. warte. Okay. Ich,
0: ich, ich sag's einmal so im Original kurz, worum es da halt geht. Ne? Weil das finde ich halt jetzt nochmal wichtig, auch was der Film halt bedeutet. Und dann kannst du ja sagen, wie grausam sie das übersetzt haben. Ähm, er sagt, okay, Frank, you're not a businessman after all. Frank sagt, just a man. Harmonica, an ancient race. Und sagt dann auch noch mal, um, other mortons will be along and they'll kill it off. The future don't matter to us. Also das ist halt, wir hatten am Anfang halt gesagt, es geht so ein bisschen auch, es ist ein Abschied für das Western-Genre, das Sergio Leone uns hier gibt. Und solche... Ja, solche Stereotype, die hier jetzt verbaut wurden, letztendlich auch mit diesen beiden Figuren, wie gesagt, am Rande des Fortschritts, ist halt einfach auch ähm, durch den Dialog hier nochmal sehr schön ähm, unterstrichen. Jetzt kannst du ja mal genau. sagen, wie sie das Also an dem Dialog hat, also. stört mich das
1: auch eigentlich gar nicht, auch wenn es ein bisschen ja. anders übersetzt ist. Also Ancient Race hm. äh, ist anders übersetzt. Aber mir geht es eher um äh, die, die, ähm, das Gespräch zwischen Chill und Cheyenne, das Ach, dann ja auch okay. wieder folgt. Ja. Und zwar äh, gibt es im Deutschen diese, ähm, diese, diesen Moment, wo Chill und Cheyenne sich gegenüberstehen und Chill lächelt und guckt ihn an und sagt, hey, Cheyenne und müde was sehr gut reinpasst in den Film, aber es sagt halt im Prinzip aus, dass sie so ein bisschen bemerkt hat, dass ihm nicht gut geht. Und er sagt das halt einfach nicht. Also sie sagt das halt einfach nicht im Original. Sie sagt, hey, you're sort of a handsome man. So, und das ist so wichtig, dieser Satz, weil in dem Dialog geht es darum. Ähm, sie fragt ihn ja über Harmonika aus und ähm, Jane sagt, you don't understand, Jill. People like that have something inside, something to do with death. If that fella lives, he'll come in through the door, pick up his gear and say adios. It would be nice to see this town grow. So, und auf Deutsch, das versteht eine Frau nicht. Ist schon mal falsch, weil er sagt ja im Original, chill versteht es nicht, nicht eine Frau nicht. Männer wie er können nicht anders, die leben mit dem Tod. Wenn das jetzt hier wenn er jetzt hier reinkommt, nimmt er seine Sachen, vom Nagel verschwindet, dreht sich nicht mal um. Und dann sagt er, statt dem Satz It would be nice to see this town grow, also es wäre schön, diese Stadt wachsen zu sehen, sagt er, ich bleibe hier, wenn du das willst. Und das ist einfach vom Sinn her komplett, also die haben den, den Chan da komplett verromantisiert. Der bietet nicht an, dass er bleibt im Original. Chill ja, äh, sagt ja auch so, it doesn't matter. Ähm, äh, als Jane sagt, I am not the right man and neither is he. Also Harmonika, dann sagt er ja, er ist nicht der richtige Mann, ich bin's auch nicht. Und Chill äh, sagt ja, es ist ja auch egal, wer es eigentlich ist. Ne? Also Chill sucht da irgendjemanden, der sie halt unterstützt. Und Jane sagt, ich kann's nicht, weil ich bin ja verwundet. Ne, das sagt er nicht, aber das ist der Hintergrund. Und Harmonika wird's nicht machen. Und das gibt halt eine komplett andere Bedeutung. Und das. Äh, Gibt dem Cheyenne nur durch eine andere Übersetzung einen ganz anderen Charakterzug. Und das stört mich kolossal, sowas. Auch wenn ich finde, das wäre ja möglich, aber es war halt im Original einfach nicht so gedacht.
0: Ja. Du hast jetzt ein bisschen vorgegriffen, weil das ganze Gespräch, was du gerade gesagt hast, das kommt ja erst nach dem Finale. Ja, ich habe jetzt diese Szene, die ja immer wieder hingekommen du, Jetzt hast du die Spannung rausgenommen.
1: Gerne. Also wirklich. So habe ich das. Ja, wir sprechen doch jetzt über das Finale. Ja, ich habe gesagt, if he comes through this door. Nein,
0: nein, 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 ich meine die Spannung rausgenommen, weil wir jetzt gerade, sie haben sich getroffen und Ancient ja, ja, Race stimmt. und jetzt ja. kommt das Finale und dann ist Kacke übersetzt. Aber ja, mich hat äh, das auch äh, sehr äh, gewundert, dass da so viele Freiheiten letztendlich existierten, was die halt auch einfach ändern durften, anscheinend. Ähm, also, wir haben das Finale, ähm, diese Momente kann Sergio Lone natürlich ähm, sehr gut inszenieren, das wissen wir auch aus seiner Dollar-Trilogie. Ähm, auch hier wieder passiert ganz viel mit Einstellungsgrößen. Wir haben einen tollen Moment, wir haben Frank so im Hintergrund, die haben sich geeinigt, also wir regeln das jetzt hier und jetzt, ähm, denn erst dann wird Harmonika letztendlich sagen, warum was er eigentlich will, was sein Motiv ist. Only und in the dann, face
1: of death, genau.
0: Genau, und dann haben wir halt diesen Moment, wir sehen Frank hinten im, in, im Hintergrund in der Totale und wir sehen Harmonika, wie er in das Bild tritt, in einer ähm, Nahaufnahme im Vordergrund, am, auf dem rechten Vordergrund. Dann Umschnitt, wir sehen Harmonika im Hintergrund in der Totalen auf der rechten Seite und Frank in einer Nahaufnahme, wie er auf der linken Seite ist. Also es wird uns letztendlich auch von den ähm, Positionen dieser Figuren ähm, im Schnitt letztendlich erzählt, dass die sich hier wirklich auch gegenüberstehen. Dann haben wir diesen Moment, wie Harmonika geht und sowieso passiert ganz viel, dieses Umeinandergehen. Und das ist total schön hier ähm, mit einer Kamerafahrt, die in der Kranfahrt, die ja letztendlich eine Kranfahrt ist, ähm, dargestellt. Also Harmonika geht halt um Frank rum, Frank geht auch so ein bisschen hin und her ähm, und ähm, es, wir haben Totalen, wir haben das ähm, Geschehen, das wir halt ganz gut überblicken können und dann haben wir bis zu diesem dritten Teil der Rückblende, wo uns das aufgeklärt wird, haben wir immer wieder Momente, wo hin und her geschnitten wird, wo Spannung aufgebaut wird, in extremen ähm, Großaufnahmen von dem Gesicht. Ähm, Nur von und der
1: Augenpartie, ne? von, von Harmonika dann ganz lange.
0: Gehen aber dann teilweise halt auch wieder zurück. Also ähm, wir bleiben, wir steigern uns nicht immer mehr und gehen dichter und dichter und dichter, sondern bei Frank gehen wir dann halt auch einmal wieder zurück. Also sind nicht mehr auf der Großaufnahme, legen den Fokus also ein bisschen weg von ihm und mehr auf Harmonika, denn es ist seine Geschichte, die wir hier jetzt gerade hören, obwohl sie halt eng miteinander verbunden sind. Und da gipfelt diese, ähm, diese letzte Einstellung vor der Rückblende in einer schon Großaufnahme von Harmonika. Und dann haben wir einen Zoom auf die Augen von Harmonika. Und dann sehen wir diese Rückblende. Was genau. sehen wir denn genau?
1: Wir sehen bei der Rückblende dann, ähm, was für eine Verbindung Frank und Harmonika haben. Und zwar ähm, sieht man quasi Frank, einen jungen Frank, der jetzt scharf gestellt wird, ähm, herantreten, direkt vor die Kamera und äh, lächeln und eine Mundharmonika äh, anheben. Und dann sagt er den Satz, keep your loving brother happy. Und man sieht ähm, quasi das, was wir vorher mit dem Hinzoom hatten. Ja? Also an Franks Gesicht wird dann direkt hingezoomt noch. Und man sieht dann close-up äh, das Gesichts eines Jungen, dem Frank die Mundharmonika zwischen die Lippen steckt, zwischen die Zähne steckt und dann zoomt es langsam raus und man sieht quasi die Szenerie. Es ist ein Junge in der Wüste, ähm, der ein Mann, also das, auf dessen Schultern ein Mann steht, der äh, die Schlinge im, äh, den Kopf in der Schlinge hat und äh, quasi die Schlinge ist oben an einem Torbogen oder an einem Rundel befestigt äh, mit einer Glocke. Und es geht quasi darum, das ist der Bruder von Harmonika, das Kind ist der junge Harmonika und ist der, der Bruder von Harmonika ist quasi auf die Schulter gestellt und Harmonika muss so lange stehen, bis er völlig äh, entkräftet zusammenbricht und dadurch quasi sein Bruder hängt weil er nicht mehr ähm, tragen kann. Und Was für eine
0: grausame Szene.
1: Ultra grausam, genau. Und ähm, ja, also... Erstens mal ist es von der Musik her natürlich mal wieder mega spannend. Zweitens kann man sich mega krass reinfühlen. Der arme Junge, <lacht> ohne Witz. Und man merkt ja auch, also ich würde mal sagen, Harmonika ist, keine Ahnung, 40, 50 in dem Film. Also als ungefähr dargestellt. Der Junge ist noch keine 18. Das heißt, es hat ihn mindestens ja, 20, 30 Jahre, hat er das mit sich rumgetragen und hat seine Rache vorbereitet an, an Frank. Und auch wieder, ne, also in dem Moment, wo der Junge. Man sieht dann noch eine Träne runterlaufen, ähm, wo der Junge quasi bewusstlos wird ähm, und sein Bruder erhängt wird. Äh, siehst du dann, wie der Kompagnon von Frank in den Apfel beißt. Das ist, ist quasi symbolisiert für das Genick, das bricht und so weiter. Also einfach ähm, ja eine ne, Mega-Szene, ne? auch musikalisch, auch haben, top untermalt.
0: Ja Und kameramäßig wieder genial inszeniert. Ne? Also wir haben ähm, auch da wieder, wenn ihr die Szene noch mal guckt, Achtet mal wieder auf die Höhe der Kamera, also die, die Augenhöhe der Kamera letztendlich. Ähm, wir haben ganz viele Momente, da ist man auf der gleichen Augenhöhe wie Frank und wie Harmonika. Und dann haben wir irgendwann diesen Moment, wo Frank halt nach oben guckt zu dem Bruder. Und dann haben wir die Perspektive des Bruders, die wir interessanterweise auf einmal einnehmen. Also Perspektive ähm, von oben herab. Also wieder diese aufsichtige Perspektive. Ähm, und meiner Meinung nach, der, der Bruder sagt ja noch irgendwas äh, mit den Lippen, kann man es halt nur irgendwie erkennen, you bastard oder irgendwie sowas. Ähm, und meiner Meinung nach schubst der Bruder mit den Füßen ähm, den, ähm, den Harmonika dann weg. Und der fällt dann in den äh, Staub ähm, und ist natürlich auch komplett erschöpft. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob es zu viel reininterpretiert ist, aber es sieht halt so ein bisschen aus, als ob er, nachdem er das halt gesagt hat, you bastard, dass er, vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß es nicht, vielleicht ist viel zu viel rein interpretiert, aber so ein bisschen sein Bruder dadurch halt schützen will, weißt du, indem er ja. ihn halt wegkickt. Und das dann fällt er natürlich. Der, der, ja, ja. Genau, und er fällt halt auch in den Dreck und ist natürlich komplett am Ende. Ähm, aber ich glaube, dass das letzte bisschen tatsächlich von dem Bruder ausgegangen ist.
1: Ja, und man sieht halt, also. Kann sein. Ähm, man sieht aber auf jeden Fall auch, finde ich, was für ein Bastard Frank ist. Oder also was, wie unvorstellbar grausam der ist. Ne? Und jetzt erinnern wir uns zurück an die Einführungsszene, der erschießt da drei Kinder. Ja. Ähm, passt halt einfach wieder. Ne? Und,
0: ja. Und dann, äh, also haben wir diese eindrucksvolle Szene, wie äh, Harmonika da in den Sand fällt mit der äh, Mundharmonika im Mund und wir haben direkt ohne krasse Verzögerung einen Schnitt zurück in die aktuelle Szene in das Duell der beiden und wir haben sofort den Schuss ohne große Vorbereitung, Frank ist getroffen ähm, und ähm, ja, genau also es ist einfach krass wie ähm, Leone das halt geschafft hat, da diese Spannung aufzubauen durch diese unglaublich langen Kameraeinstellungen, ähm, durch die extremen Close-Ups, dann haben wir das Flash, den Flashback, den wir halt haben wollten, um zu erfahren, was ist überhaupt der Hintergrund von ihm und dann wird nicht lange um den heißen Brei gefackelt, ähm und mit heißen Brei geredet, genau, und ja, es wird ja direkt auch, losgeschossen.
1: Wir wissen ja auch im ersten Moment auch noch nicht, wer wen getroffen hat. Wir wissen es erst, als wir quasi das Close-Up von ähm, Franks Hand sehen, der sein Colt wieder in den, ins Halfter stecken will und es halt nicht schafft, sondern daneben und es dann fallen lässt und ähm, dann merken wir, dass er getroffen ist. Ich muss da übrigens noch zwei Sachen dazu sagen, auch mal wieder bezüglich Übersetzung. Erstens, keep your loving brother uh, happy oder smiling oder was er da gesagt hat, ähm, ist nur im englischen Teil. Übersetzt wurde es mit spiel mir das Lied vom Tod. Das heißt, in der deutschen Übersetzung wissen wir nicht, wer das ist. Ja, und äh, ganz oft in, in, in Deutschland, weil halt ein großer Altersunterschied da ist, denken halt die Leute, das habe ich übrigens auch gedacht, dass es der Vater ist und nicht der Bruder. Und ähm, das ist halt das, ich verstehe das nicht, wie man sowas ändern kann. Und dann auch übrigens, weil wir gerade beispielsweise über das Lied vom Tod sind, das ist ja der Titel der Deutsche. Der englische Titel des Films ist Once Upon a Time in the West. Und das, da mag man jetzt sagen, ja, okay, hm. aber für mich hat das einen Bedeutungsunterschied. Nämlich, Once Upon a Time in the, in the West ist im Gegensatz zu Spiel mir das Lied vom Tod nicht fokussiert auf die Geschichte von Harmonika, sondern eher das, was du immer reingedeutet hast über den kompletten Podcast jetzt, dass es quasi, ähm, also es geht nicht mehr um, ähm, es geht ja, wie du gesagt hast, um diese Ancient Race, ja, also diese aussterbenden Western-Geschichten, ja, die es halt durch den Fortschritt und so weiter dann bald nicht mehr geben wird, ja. Und. Äh, wie du wie es vorher angesprochen hast, ja, uh, those uh, things don't matter to us. Ja, also, also die Zukunft geht uns nichts mehr an und so weiter. Und darum geht es ja quasi, es geht nicht um diese eine Geschichte, sondern es geht um dieses Setting des Ster dieser sterbenden Geschichten, in der eine erzählt wird. Und der Fokus wird halt allein durch den Titel schon allein komplett auf diesen Harmonika quasi gelegt. Und das hat mich total gestört, weil ich finde, dass Leone diesen Titel so toll gewählt hat, ja, also auch Once Upon a Time, das ist ja dieses Es war einmal, also diese Märchen äh, Anfangsformel und so weiter. Ähm, also, ich finde es einfach total schade, dass das halt so gelaufen ist. Ja, und auch zum Beispiel ähm, im Off, also als, als man dann äh, als äh, Harmonica Frank dann am Schluss, also ihn fragt, who are you, kurz vorm Sterben, die, ähm, die Mundharmonika zwischen die Zähne schiebt, so wie es Frank bei ihm als Bub gemacht hat. Ähm, da ist eigentlich im Original nichts, er, ist, er würdigt ihn keines Wortes mehr. Frank erkennt, wer er ist, allein anhand dessen, dass er ihm die Mundharmonika in den Mund schiebt und im Off, während man Franks Gesicht sieht, sieht man hört man im Deutschen, komm, spiel mir das Lied vom Tod nochmal. Also das ist so <lacht> zu in your face, finde ich.
0: Ja. No. Ja, ich finde übrigens noch mal, ich habe es gerade noch mal halt geguckt, ich finde, es wird nicht die Frage aufgemacht, ob, also wer dieses Duell gewonnen hat. Ähm, denn man sieht Frank gar nicht schießen. Man sieht nur ähm, Harmonika schießen. Und Frank ist direkt ähm, getroffen. Ähm, und dann haben wir halt auch wieder diesen tollen Moment, ne? also wenn Frank runter, ähm, runter singt auf der einen Seite, dann hast du ja gesagt, Harmonika gibt ihm denn die Mundharmonika wortlos, steckt ihm die in den Mund und dann ist das, glaube ich, meine Lieblingseinstellung äh, in dem Film, ähm, wie er mit der Mundharmonika in den Dreck fällt.
1: Und sein Blick so ein bisschen weg von Harmonika geht in die Weite. Und ich finde das ist auch so toll gespielt von Henry von ne? Also mit, diesen, ähm, mit diesem Erkennen. Also er, er sagt ja nicht, dass er es jetzt checkt oder es kommt kein A oder so, wie es heute in Filmen deutlich gemacht werden müsste. Sondern allein durch die Mimik von ihm weiß man, dass er es erkennt. Und nochmal kurz zu den. Und, weil du hast, ja, ja warte, warte,
0: warte, warte, warte. Hm. Und? Also. Man sieht es schon, dass er es versteht. Denn wir haben noch einmal kurz das Flashback zu Aus äh, Harmonika. Sicht, ganz genau, zu ja. Harmonika, wie er in den Dreck fällt. Und cool auch da, dass sie diese Szene nicht komplett wieder rein, also dieses Fallen komplett reingeschnitten haben, nur den Flash, sondern ja, nur einen kurzen Moment daraus. Und das siehst du halt auch in dem Gesicht von äh, Fonda. Genau. Ja. Du ja, und nochmal zum
1: Schießen, weil du gesagt hast, er hat nicht geschossen. Ich habe das so interpretiert, dass Harmonika so schnell gezogen hat und so schnell geschossen hat, dass er gar nicht zum Schuss gekommen ist. Ne? Also der hat ja über Jahrzehnte auf diesen Moment gewartet. Und da war er halt einfach der Schnellere.
0: Ja. Was ich übrigens an dieser ganzen äh, Sequenz total absurd finde, ist, dass Jill und Cheyenne davon nichts mitbekommen weg gewonnen hat. Also die sind quasi im Hinterhof da und äh, die gucken nicht zu, aber warten gespannt. <lacht> so. Dann kommt ja halt dieser Moment, äh, von dem du gesprochen hast. Ne? Um, He's got to say adios. So Typen wie Harmonika machen das halt. Ähm, Harmonika kommt dann äh, auch rein. Die, die haben schon noch diesen langen Blickkontakt oder diesen Austausch von Blicken. Um, Jill lächelt ihn halt auch an und er sagt tatsächlich now I gotta go
1: ja aber Johnny genau danach das ist doch das Thema danach verfälschen sie es schon wieder ja? also Jill sagt I hope you come back someday <lacht> der Deutsche sagt Sweetwater wartet auf dich kann ich noch akzeptieren und dann ist die Antwort von Harmonica. Nee, nein,
0: nein, nein, das kann ich überhaupt nicht akzeptieren, dass das schon so ist. Das ja, ist so ist einfach. Auch, wie du ja, oh, ja, es ist so einfach, das äh, so zu übersetzen, wie es im Original genau. halt steht. Das ist halt der Unterschied Weil zwischen ist,
1: ich, ne? also ich ja. hoffe, dass du kommst hm. irgendwann. Ja. Genau. Und äh, im Englischen sagte er dann als Antwort someday. Also, er wiederholt die letzten zwei Worte. Für, I hope you come back someday. Und er sagt someday. Und im Deutschen sagt er, irgendeiner wartet immer. <lacht> <lacht> Was ist das denn? Ja. <lacht> also, Nein, sorry, also vielleicht habe ich das auch das überinterpretiert, aber irgendeiner wartet immer klingt für mich nach, das ist mir eigentlich scheißegal.
0: Ja. Dann haben wir Cheyenne ähm, danach wieder, sagt auch. I gotta go now too. <lacht> ähm, äh, verlässt dann auch ähm, das Haus und beide reiten davon, denkt man erstmal. Ne? Also beide reiten in den Sonnenuntergang. Nein, nicht ganz. Auch wieder ähm, die.
1: Also erstmal klatscht JN äh, Chill auf den Arsch, ne? das wollen wir nicht vergessen.
0: Ah, ja. Make believe ja. it's nothing. Ja, ich, naja. Der Film ist so ein bisschen auch ein Produkt seiner Zeit, ne? also, ähm, aber weiß ich auch nicht, ich, ich weiß aber nicht, was es das heute, also keine Ahnung, naja, ist ja äh, aber da gibt es problematischere das, Szenen.
1: Ja, auf jeden Fall, also das ist ja die Anspielung auf das, was er vorher gesagt hat, also wenn dir ab und zu mal einer einen Kommentar hinterher ruft oder sonst was, ignorier es doch einfach, naja. tut doch nicht weh. So nach dem Prinzip. Naja.
0: Ähm, also beide reiten weg, ähm, man denkt halt so, okay, die reiten jetzt irgendwie los, aber dann ähm, bestätigt sich die Vermutung, die du ja schon geäußert hast, dass irgendwas mit Cheyenne nicht äh, wirklich stimmt, ähm, er hält inne, ähm, steigt vom Pferd ab äh, und stellt sich heraus, äh, ja, Harmonika dreht sich um, ne? also müsste er ja auch nicht machen, sage ich jetzt mal. Ne? Also da zeigt sich aber schon, dass er, ja, vielleicht hat er auch ein bisschen was an Moral wiedergewonnen. Wobei ja, die Beziehung zwischen Cheyenne und ihm schon immer genau, eine und, besondere ja. war.
1: Genau, und äh, vor allem auch äh, interessant, dass Cheyenne ihm hinterherreitet. Cheyenne ist ja eigentlich der Anführer seiner eigenen Gang.
0: Ja. Aber Cheyenne gehört halt eben auch, wie Harmonica und wie Frank zu dieser aussterbenden Art. Ich finde halt das Gespräch, was die beiden da noch führen, äh, kurz vor dem Tod von Cheyenne auch ganz, ganz toll. Und dann erzählt er ja auch noch ähm, dann kurz vorher, ne, äh, pass auf, ne, wenn du mal gefasst wirst, ne, dass die Leute halt vernünftig schießen können. <lacht> ja, auch
1: Deutschspieler hofft, dass die Kugel dich ganz trifft, ne, weil er dann Bauchschuss abbekommt. Ja. Ne?
0: ja. Ähm, und, und auch Johnny dann so dieser, dieser mhm. Moment des Sterbens. Ne? Ähm, Finde ich auch so ein besonderer. Er sagt halt so, ja, auch ähm, musikalisch ne? er so, dreht dich um. Na, ich will nicht, äh, dass du siehst, wie ich sterbe. Ja? Und was macht Harmonika? Er dreht sich um.
1: Ohne noch was zu sagen. Ne?
0: ja Er lässt ihn sterben, in Ruhe sterben. Und dann nimmt er ihn auf dem Pferd mit und reitet los.
1: Ja, aber Johnny, wo reitet er hin? Das ist doch das ist doch also so symbolisch cool, oder? Also erstmal fährt der Zug ein. Ja? Ja. Der Zug ist jetzt in Sweetwater. Das, was Bane von Anfang an gesagt hat oder gehofft hat, ist eingetreten. Du siehst chill, wie sie ins Rad folgt, rausgeht, mit den Männern redet, alle schauen sich um sie in Wasser bringt und so weiter. Es zoomt quasi raus. Du, dann fliegt äh, wie in der Microsoft PowerPoint ähm, von früher <lacht> 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 äh, <fliegt lacht> Once Upon a Time in the West rein und du siehst im Hintergrund dann ähm, quasi äh, Harmonica auf seinem Pferd wie er ähm, also hinter ihm am Zügel führt er Janes Pferd und Jaynes Leiche liegt drüber und wo reiten sie in Johnny?
0: Sie reiten zurück oder?
1: Also, sie reiten weg vom Zug. Ah, ja. Ne? Also, sie reiten weg. Das ist nur Wie du vorher gesagt hast, das ist nur konsequent. Ne? Das ist eine aussterbende äh, Ancient Race, ne? wie sie wie es gesagt haben. Die haben hier keinen Platz mehr. Sie verschwinden in der Wüste, im Nirgendwo. Sie reiten jetzt Nirgendwo, während die Zivilisation jetzt hier angekommen ist. Ja, mit dem Zug. Finde ich und auch ein mega Abschlussbild.
0: Und Jill. Folgt dem Rat von Cheyenne und trägt genau. das Wasser raus und gibt es den Arbeiter. Sie ist jetzt die Geschichte. Sie ist jetzt die, die, die Gegenwart. Nicht mehr die, die Ancient Race, sondern sie ist jetzt das, der Fortschritt auch.
1: Ja, auch bezeichnen, also wir haben ja mehrere auch relativ ähm, ja, aus einer heutigen Maßstäben sehr frauenfreundliche Szenen da drin in dem Film. Ähm, aber am Ende ist eine Frau die Zukunft. Ne? Also chill ist die Zukunft, wie du gerade gesagt hast. Finde ich auch sehr äh, symbolisch.
0: Ja, und damit äh, sind wir beim Abspann des Films angekommen. Also ich würde sagen, einer der ähm, beeindruckendsten Western, wenn es nach mir geht und ich glaube auch in der Filmgeschichte einer der bedeutendsten Western, die es so gibt, ähm, hat mich und beeindruckt mich immer noch bis zum heutigen Tag sehr und ich gucke den Film sehr gerne und ich bin, ich also um nochmal auf dein, ähm, deine Aussage vom Anfang des Podcasts zurückzukommen, auch ich bin nicht immer in der Verfassung diesen Filmen. Mhm. zu gucken, sodass ja. ich jetzt denke, ah, jetzt gucke ich nochmal schön, Spiel mir das Lied vom Tod. So, es ne? ist ein grandioser Film, aber das heißt nicht, dass jeder Film in jeder Lebenssituation oder jeder Stimmungslage immer der richtige Film ist. Genau. Aber man bereut es halt im, am Ende dann halt bei solchen Meisterwerken wie diesem halt nicht, wenn man da nochmal rauf geguckt hat.
1: Ja, definitiv.
0: Dann äh, dies, diesen Einblick in diese kleinen Departments haben wir jetzt nicht so viel gegeben, <lacht> zugegebenermaßen. No, ich ähm, schön.
1: Also gerade Musik und Schnitt. Aber und
0: Kamera. Genau, teilweise schon. Ähm, ich finde halt beim Film und das da ist spielen mir das Lied vom Tod halt ähm, sehr bezeichnend dafür. Für mich gibt es nichts, kein Job der Welt, der mehr Teamarbeit ist als... Film als an einem Filmset zu sein. Ja. Und das sage ich als jemand, der auch auf Filmsets schon häufiger war. Ähm, kein Department funktioniert oder kein Department funktioniert ohne das andere. Keine Person funktioniert ohne die anderen Personen. Und ähm, in Spiel mir das Lied vom Tod oder Once Upon a Time in the West, ähm, da spielen diese verschiedenen Elemente des Films, ähm, die passen so gut zusammen ähm, und sie ergänzen sich gut und jeder Ebene, sei es die ähm, Tonebene, ähm, über die, die Toneffekte, über die Musik, über die Kamera, über den Schnitt, über die Regie, über das Schauspiel, jedes Ele Element bekommt seinen Platz und nur mit all diesen Elementen wird dieser Film äh, zu dem Meisterwerk, was er auch ist.
1: Genau, also das erklärt auch zum Beispiel im Abspann, warum da so viele hunderte oder tausende Leute stehen. Ja. Also ich kann da auch immer nur ein bisschen noch, ja, ein bisschen dafür werben. Ähm, ganz oft lohnt es also auch nicht nur, wenn noch eine Szene nach dem Abspann kommt, wie bei Marvel oder so, sondern einfach nochmal den Film ein bisschen Revue passieren zu lassen, während der Abspann läuft und die Musik nochmal ein bisschen... Äh, zu fühlen, ähm, kann ich immer nur dafür werben. Ich wollte noch kurz äh, eine Sache zu ähm, Once Upon a Time in the West zeigen, und zwar, ähm, der Film hatte damals äh, ein doppelt so großes Budget wie diese Dollar-Trilogie-Filme, die davor kamen von Sergio Leone, nämlich drei Millionen, äh, ist heute nach heutigen Maßstäben ja natürlich eine verschwindend geringe Summe. War aber ein Mega-Erfolg, weil er um die 60 Millionen eingespielt hat. Und der war tatsächlich bis, ich glaube, in die 90er-Jahre rein der erfolgreichste Western, auch monetär, bis Spielme äh, bis ähm, von Kevin Costner, ähm, der mit dem Wolf tanzt. Also der das dann ein Vielfaches übertroffen hat. Also ähm, der hat auch, ich finde, den verdienten Siegeszug angetreten von den 60er-Jahren, ne? also über fast 30 Jahre dann. Ähm. Ist profitabelste aber auch ein, Western gewesen zu sein.
0: Ist aber trotz, also erstmal muss man natürlich äh, sagen, dass da ähm, Inflation natürlich äh, eine große Rolle spielt. Klar. Also drei Millionen äh, damals ist natürlich was Millionen ganz anderes schwerer. wie ja. drei Millionen heute. Ähm, und der Film, so sehr der heutzutage auch gefeiert wird, damals, du hast es gesagt, in den USA ist er gefloppt. Er hat bei den Preisen nichts gewonnen einfach. Oscar ist ja komplett leer ausgegangen, glaube ich. Ähm, wobei, weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, er hat keinen Oscar glaube, Er hat, er hat nicht mal gewonnen.
1: Nominierung bekommen, meines, meines Wissens.
0: Genau, also ein Film, der auch mit der Zeit letztendlich ähm, diesen Klassikerstatus erst bekommen hat. Ähm, ja, genau. Damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen, Gernot. Vielen Dank dass du wieder zu Gast warst. Vielleicht wird es ja beim nächsten Mal Herr der Ringe 3. Mir hat es heute auf jeden Fall schon sehr viel Spaß gemacht, über diesen tollen Film zu sprechen. Bis zum nächsten Mal. Euch eine schöne Woche.